0: la parte baja de la novena entrada, el juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el vuelo
2: entre Mamey Canseco, bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul, ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias, con un hit entra la del Gane. viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser tan molido para la industria chatarra, esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalafeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al
3: club del Andrajo, ponte como
1: nosotros y ponte saludable.
4: Todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita. Un programa donde encontrarás charlas, entrevistas y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de luna, escuchando tu corazón. No te lo puedes perder.
3: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el
1: pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
3: Hola, bienvenidos a su programa Cinema Macabre, está muy querendona la música, ¿verdad? Claro, claro. Es que vamos a hablar de una película y usan esa canción, entonces, este, muy ochentosa. Una,
5: una película muy romántica.
3: Sí, sí, cómo no, pues bueno, vamos a empezar, es sábado, el cuerpo lo sabe, ya es la tarde, vamos a estar de seis aproximadamente hasta las ocho, Cinema Macabre, bienvenidos eh, estamos transmitiendo en vivo desde la señal de Guanatos FM en la Tocacín, Guadalajara, Jalisco, México Y bueno, esta semana eh, vamos a hablar eh, vamos a, Tenemos una invitada, ¿no?
1: Entonces... Eh,
5: tenemos otra vez, nos, nos eh, honran con la presencia de invitados Tenemos manteles largos aquí en la mesa espiritista de Cinema Macabre y está con nosotros Alesa Gil, que es editora de Mandrágora Ediciones. Ahora sí que eh, todo el mundo de la lectura, de las letras, que eh, sé poco. Pero nos va a desentrañar todo entre líneas, Alesa. Muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias por invitarme de verdad pues, En esta calurosa y bonita tarde de sábado Tranquila, Guadalajara quieta Porque ya todo el mundo se fue de puente Menos nosotros Ay, Y pues aquí me invitaron a platicar Vamos a platicar Y a destripar cosas
3: Películas, libros,
2: si autores
5: dejan, Si se dejan, sí
3: Y bueno, pues también aquí está Mi estimado
5: Su servidor Secho Robs eh, Que les manda un gran caluroso saludo desde aquí Guanatos FM. A mi siniestra está
3: Masaki, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bueno, pues también en la mesa, pero a distancia están pues nuestros compañeros, ¿no?
4: Hola bueno, desde el norte de la República, aquí Melissa. Melissa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien también, aquí estamos.
0: Y en un lugar oscuro por aquí desde un callejón oscuro, El Chicho, como siempre aquí, listo para, para destipar y, y sacar la chanfaina de, de este programa. Pues muy bien. Pues
3: bueno, antes de comenzar, eh, nada más recordarles que nos pueden escuchar por la señal de Guanatos FM. También en el eh, Facebook Live estamos en el grupo de Cinema Macabre y también en el grupo hermano de los del multiverso también después nos pueden escuchar en spotify obviamente eh, también nos pueden escuchar por el youtube y bueno si quieren unirse a la conversación que yo sé que si sí quieren eh, vamos a darle los teléfonos que tenemos en cabina que el buen irra nos manda sus mensajes o si quieren platicar con nosotros están abiertos 33 17 28 01 13 33 17 28 0113 son los teléfonos, por si quieren platicar con nosotros, dejarnos sus comentarios. Vamos a hablar primero de la película que se llama Fresh o Fresco, ¿no? Y en la segunda hora, pues vamos a estar platicando con nuestra invitada de libros, ¿no? Libros de terror, ¿no? Así vamos, es. Mandrágora. Y, y también tenemos ¿no? el sábado. Claro, claro, pues a ver, venga.
5: Gracias a nuestros amigos de Centauros Video. Hoy, eh, la o el ganador que participe, eh, mandarnos un mensaje. Hay que aclarar que hay que decir que viven aquí dentro de la zona metropolitana porque hay que ir a pasar por ellos, por, por la película. Estamos ahorita ofreciendo para ustedes, hermandad macabre, Rec. Apocalipsis. Andy, pues. Rec. Apocalipsis en formato DVD. Y este, los, nuestros amigos de eh, Centauros Video nos, nos ofrecieron este regalo para todos ustedes. Y, por supuesto, tienen que ir a por ella. La película a la sucursal de Ocampo, 80, entre Avenida Juárez y Pedro Moreno. Y tienen otra sucursal, que es Avenida Juárez, 577, entre González Ortega y 8 de julio, okay. todas en el centro de esta bellísima ciudad los horarios son de lunes a sábado de 10 a 8.30 Sí van a abrir el lunes para que no se queden sin su película ¿Ah, sí? Ah, okay. sí van a abrir el lunes y el, el domingo es de 11 a 8 pm a ver quién es la o el ganador de REC Apocalipsis. Al final vamos a decir, al ¿verdad? Al
0: final, al final. Melisa va
3: a sacar la mano santa y ya nos va a decir. La mano,
0: la mano macabra de Melisa.
3: nos digan su nombre, por
0: favor, porque si no, ¿cómo? Nombre
5: eh, y que viven aquí en zona conurbada. De... Así. ZMG. ZMG. Así. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿verdad? Vamos
3: a
0: leer este... parte 1 Parte 1. Uno. Uno. Alesa, un gusto, primero, antes que nada, antes de seguirle por acá, desde, desde este no oscuro rincón. ¿No me escuchan? A ver,
5: déjame subirle al chich. Yo los en escucho mi botón muy bien.
0: invisible. Ahí. Ya, ahora sí. ¿Ya? Adelante. Adelante. Alesa, te decía Adelante, mucho gusto.
1: corresponsal desde
0: Sí, 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 es por la distancia. este Qué bueno que estás con nosotros. Un gusto, Alesa. Eh, te comento, el programa tiene un formato muy interesante Tenemos cinco secciones y en este caso A partir de la, de la segunda mitad del programa Entramos de lleno contigo y con Mandragora Que nos platiques todo de qué se trata Y serás parte de esta primera, segunda y tercera sección Que las tenemos eh, Son muy interesantes Y al final hay para ti unas preguntas macabras que nos gustará saber tu opinión acerca de ellas. Y bueno, pues ese es, de esto se trata este programa, se trata de salpicar sangre fuerte por todos lados y pues invitarlos a este, este pequeño espacio de horror que, que pues hemos disfrutado ya durante mucho tiempo y que la familia Macabra sigue creciendo. Así que pues bienvenida, Alessa. Muchas gracias. La primera sección, la primera sección es la primera parte ¿Qué nos gustó de la semana? Que por cierto, Sergio, ¿dónde está el Muelas? ¿No ha saludado ¡Ah, Muelas? claro! claro
5: <risa> eh, sí. Gracias, Chich, por acordarte de tu servilleta. Te, te dejaron fuera. Te dejaron fuera, Muelas. Este... Es que estaba un poquito dormido porque <risa> la calor está muy fuerte. Sí,
0: sí, sí. Uno, uno no piensa igual. Y yo Una que se adelanta en el horario.
4: Y ustedes poniéndose
0: sí. a calor. Ibas a conectar, Melissa, una hora antes, ¿verdad? ¿no?
4: Una hora antes, sí, de hecho solo voy a poder acompañarlos la primera hora.
0: Pues vamos le dando. Pues esta primera parte, ¿qué nos gustó de la semana? A ver, ¿qué les gustó de la semana? ¿Quién empezamos? Melissa, qué, qué, ¿qué tienes desde TJ? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué te gustó de esta semana?
4: Bueno, yo me fui a algo muy, muy atrás, una película de 1959.
0: Se Andale. llama The
4: House in the Haunted Hill. Ah. que Después hubo un remake en 1999. Me encantó la película. Eh, a pesar de que es estadounidense, y no tiene tantos efectos. Usan mucho la música de fondo. Eh, pero de una manera creo que muy... Bueno, sí me gustó. Generalmente los gringos ya ves que son mucho de que efectos especiales. Y la música es muy como estrambótica. Y en este caso me encantó la película más la original que el remake. Con Vincent y, Price, ¿no? Sí, con Vincent Price. Y sí, muy recomendable. Lo que me gustó es, está filmada en una casa que fue diseñada por Frank Lloyd Wright. Esta ah, casa okay. está en Los Feliz, Dale. California. Todavía existe. Okay. Y está la leyenda urbana de que también siguen espantando y, y todo. Pero, pero sí, está muy bonita. Bueno si sabes un poquito de arquitectura, si te metes mucho en los detalles de la escenografía de la casa, así que muy recomendable, más la viejita que la nueva Sí, es sí buena, no, ¿no? Es,
0: un, es, es un peliculonón y luego la sí. otra sale por ahí de inicios en el 2000, ¿no? o en el 99 en el ahí?
4: 99
0: Ah, sí. sí que no es tan mala, o sea Obviamente para mí yo también soy de, de tu de tu equipo, melissa a mí me gusta más la, la, la old school, este sí. y ese look, pues obviamente eh, black and white, ¿no? que le da uh -huh. un tono, y es una película cortita, ¿no? Melissa, o sea, creo que por ahí sí, duró una hora, una hora diez. Una hora más o menos,
4: ajá. Uh -huh. La encuentran en YouTube,
0: por si en alguien lo quiere ver.
4: Sí. Uh -huh. <ríe> ya tiré bueno, el cual. Sí. Y creo que también está en Umbra, eh,
3: por cierto. Ah, también ah, claro. la vi ahí en Umbra. Y pues también ya recordar está. que este, este Mike Flanagan está de las. Hizo la serie. Hizo la serie y la de la de. Esa está el, en la N roja, Monty, la serie. Monty, no, no sé Monty si todavía Monty.
4: esté el año pasado sí. todavía.
3: Sí. Entonces, digo, son como muchas ¿Sí interpretaciones, ¿no? De la misma historia.
4: No se me oye, ¿verdad? ¿Perdón? Creo que no me oyen. Sí, 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 estamos bien. Ah, ¿Me escuchan? Sí, fuerte. Ah, claro, desde pues. el más acá. <risa> pues
0: okay. muchas gracias, Melissa. Muy buena recomendación.
3: Está chida.
0: Alesa, aunque entras en este formato, en esta primera, ¿hay alguna película que recuerdes? Digo, más que nada, o si esta semana viste algo que fue interesante, o este año que haya sido interesante para ti en cine de horror. Eh, que nos pudieras recomendar.
2: Acabo de ver una película eh, muy interesante, muy extraña. Yo uh -huh. creo que en el cine oriental eh, a veces tenemos dificultad en entenderlo por las diferencias culturales. Hay referencias, igual que hay en el cine mexicano, en la estadounidense y todo, hay referencias que no podemos entender porque es cultural.
0: Que no Esto, captamos al cien, ¿verdad?
2: Ah, el, esta película se llama eh, El Extraño, El ermitaño en, en, en español, The Strange, no recuerdo el nombre en, en, en su idioma original, resulta que empiezan a aparecer como muertos, uh -huh. empiezan a aparecer muertos y la, la gente empieza a morirse y todo, eh, y un poli acaba, acaba mezclado en eso, su hija presenta rasgos de posesión, y, a, y llegó un anciano japonés ahí a vivir en la montaña, le echan la culpa al anciano, le encuentran un altar con fotos, o sea, empieza a mezclarse un montón de cosas y acabas con una película que es de posesiones,
1: mm.
2: de charlatanería,
1: mm.
2: de, es policíaca, tiene un montón de cosas. Llega el final y te quedas así de, ¿quién era el bueno aquí? Eh, tiene como tres respuestas mm -hmm. posibles mm -hmm. la película y dices, no sé qué pasó. No sé, no, no sé qué pasó. Eh, los personajes, los, los actores, no sé si son los actores o es la forma en que está escrita, te conectas con ellos, o sea, te, te desgarras con el poli. Eh, te conectas con la intensidad del chamán. El, el anciano japonés también dices: Ay, xenofobia. Esto mm. es xenofobia. <risa> es muy buena, es, es, es coreana. Yeah. Sí, es coreana. Eh, ahorita he estado viendo más cine coreano y es, y es excelente. Pero sí. Se llama,
0: llama Goksung. Perdón. Se llama Goksung. Gok
2: ah, Goksung.
0: Gok sí, es
2: muy, muy buena. Quiere
0: decir el
5: extraño. El extraño <risa> o algo así. Sí. El extraño, el lo extraño
2: pero sí tiene muchos puntos que son culturales, la, las ceremonias que aparecen ahí cuando están desterrando espíritus uh -huh. y todo, sí trata, tu cerebro trata, bueno, mi cerebro trató de conectar y decir, se parece algo, pero no hayas a qué agarrarte exactamente sí, y sí. es muy impresionante. Y es parte de esas, eh, parte de las ceremonias, es lo que te deja así de, te, te engancha con la película. Y lo extraño de toda la situación, tantas posibilidades, tantas cosas, eh, es un virus zombie, es una posesión, es un engaño, es eh, alguna cuestión criminal. ¿Qué es? No sabes exactamente qué es. Y te quedas ahí enganchado, dura la película creo, como dos horas y media. Ah, más caray. O menos. Está, está larga. Uh -huh. Está larga, pero sí. sí, sí la recomiendo. Muy
5: bien. Okay.
2: ¿Y sí. esta en dónde se.? Ay, Dios mío, esa la vi en la cueva de Ana.
5: Ah muy, ah, muy bien. Muy que por bien. Por
2: si acaba de caer y regresar.
5: Ya la levantaron, ya, creo. La sí,
2: sí. Rapidísimo. Che, cada rato
3: eh,
5: cae, che. Eh, faltaban sí. unos rupestres por ahí, más sí, bonitos. Sí, sí, sí. Eso
2: lo por ahí en la de Ana. También tengo entendido que está en Netflix, pero eh, la verdad, el mundo editorial no da para tener sí, streams. Claro,
5: la vida adulta también.
2: Sí, sí, sí. Yo hace poco sí. vi
5: la, la Medium, que también es medio chamanística, sí. y bueno, el, el chamanismo aunque son culturas lejanas, pero todo, todo, digamos que la interpretación del chamanismo es eh, para todas las culturas lo mismo, es el vínculo de, entre la población, el, el, el chamán en este caso, y, y pues los seres de otros mundos, ya sean altos o bajos.
2: ¿eh? Sí, se ha generalizado el término chamán para cualquier persona que interviene entre el mundo de los espíritus uh -huh. y el nuestro. En realidad el chamanismo es una cuestión indoeuropea, Uh -huh. este allá de, del Tíbet, la parte norte de la India, to, todo ese rollo por allá, pero se ha generalizado la palabra para que podamos entenderla a los occidentales. Okay. Y ahora cualquier cosa la llamamos chamán, por ejemplo, los nuestros se llaman este, nahuales.
5: Claro, uh -huh, claro.
2: O, o brujos, o sí. tienen muchos nombres aquí en México, tienen su propio nombre en náhuatl, eh, y en las distintas lenguas de, de nuestro país, los distintos lenguajes, idiomas, me van a regañar por no saber usar la palabra correcta. Uh -huh. eh, sí pero el chamanismo, la palabra chamanismo uh -huh. se ha generalizado sobre todo en el mundo del cine y la literatura para que lo entendamos
1: claro. te
2: dicen medium, te dicen chamán y ya sabes de qué están hablando sí. pero en realidad el chamanismo original en europeo es bastante distinto a esto pero sí, la medium es otro, otro ejemplo de, de falla cultural me costó mucho trabajo entender la película, la vi dos, tres veces antes de poder agarrar claro. todo, el, todo el rollo
5: y a mí se me hizo como un ejercicio de, de cine de Tailandia para el, la, el público occidental, uh -huh. creo que ese fue realmente el fin de esa película, yo buscaba más bien algo un poco más hardcore tailandés como estamos acostumbrados, pero salió muy hollywoodense a ¿No? mi gusto.
2: Sí, sí. Hay, hay, hay buenas películas tailandesas, de, sobre todo enfocadas en el, el Día de los Muertos, en el Mes de los Muertos, esta cuestión de los altares, la profanación sí. de altares y las uh -huh. consecuencias, de, Creo que tenemos los altares menos peligrosos del mundo nosotros.
5: Claro, sí, es con bueno. calaveritas de azúcar.
2: Ajá, o sea, te comes la fruta y no pasa nada, pues son tus familiares, ¿no? Sí. Pero en, en el resto del mundo profanas un altar de muertos y estás frito. Sí, sí.
1: O
0: sea, sí, se no, acabó, perdió las patas. No, Muchas pues. Gracias. Muy buena recomendación, Lesa. Muchas gracias.
3: Este, este, pues
0: para verla luego, sí. buscarla
3: ahí. Venga, Entonces, yo sí si la va... vi ya. El extraño,
0: ah, ya ya la viste. Yeah. Chich. Sí, me tocó verla. Está muy no. buena, larga. Hay que darle, tiene un buen un buen Hay que tenerle paciencia. Este, yo soy muy fan del cine de horror coreano, entonces pues siempre ando en búsqueda. Y esos cuates no se tocan el corazón para para las escenas y para lo que haya que dar explícito. Ya sabemos que les encanta la como como decimos más aquí la chanfaina. Entonces este es muy interesante, es una película muy interesante, es un y se mete mucho en un tema psicológico, que luego no sabes como dice Lessa, o sea, si está pasando o no está pasando, entonces este te, te va llevando, sí vale, vale mucho la pena, es una es una excelente recomendación.
5: Muy bien. Y pues ya que estás ahí, Chich,
0: cuál Pues de una retira? vez, yo, yo me voy con todo, fíjate que volví a ver, les comenté. A raíz de la recomendación de la pregunta de, de sus películas de Eduardo de, de, de Umbra, uh -huh. me puse a ver y yo la tenía... Eh, yo, yo estaba confuso porque yo había visto una película con un título muy similar, pero luego me doy cuenta que no la había visto, que fue A Dark Song, uh -huh. ¿sí? que no la recomendó Eduardo de Umbra, que, que le mandamos un saludo a Eduardo y a... Ah, Salvador. Salvador. A Salvador. A los dos, a los dos Umbras. Sí. Este, bueno, uno de ellos dijo que en su top 3 estaba Dark Song y entiendo por qué está en ese top, top 3. Eh, entra a mi top 5 de mejores películas de horror y eso no, no está fácil. Entonces creo que que. ¿Qué les puedo decir la película? Bueno. Es la clásica película que o amas o odias, no hay un punto medio. Yo en este caso es una joya de película, es una película del 2016, irlandesa, una película de hora y media, creo que en el tiempo justo narra lo que tiene que narrar, es una historia bastante oscura, eh, de, de rituales, nos involucra en el tema de los rituales, eh, de portales, de pues una persona con un gran dolor por, por un hijo que fallece, es una, una chava que va y se interna, literal, se interna en una cabaña este, en medio de la nada eh, y empieza o, o lleva a una persona para que hagan una invocación en un ritual satánico de magia negra, este, no quiero spoilear cuál es el fin de, o sea, uno imaginaría cuál sería el fin, pero empieza a Muelen suceder todo, todo lo que y se mueren todos, y ya vámonos del programa
1: sí.
0: este y pues ¿qué tenemos en esta película? tenemos desde rituales satánicos tenemos desde fantasmas desde demonios eh, criaturas no quiero decir la palabra chamánicas pero criaturas eh, pintadas con rituales aborígenes dentro de la casa, que no sabemos quiénes son, pero están ahí como en las paredes eh, híjole es una película de, de un psiquis muy muy perturbador, que te va llevando y te va llevando, y en esta hora y media no hay minuto que no disfrutas, porque aunque al principio de la película es muy rápido para decir qué pasó, no se enfocan en, realmente en esa parte, sino se van directo a la carnita del asunto, y eso me parece eh, que ya muy pocas películas de horror logran eso, es una gran historia, hay dos personajes involucrados en toda la película, el, el la persona que hace el ritual eh, y la y la protagonista que es quien quien muere no su hijo y entonces en este verdadero horror es el horror que ellos viven en esta situación en una casa en la que ya no voy a spoilar demasiado pero se va creando un nivel de tensión el nerviosismo de esta película es de muy alto nivel no te va llevando te va llevando y se te va metiendo en la mente en la sangre eh, pocas películas como Dark Song sí, por este nivel de, de tensión y horror psicológico eh, te genera un clima de nerviosismo que repito, la fotografía y la música son espectaculares o sea, está lograda la visión del director es, es creo que no lo pudo haber hecho mejor el director se llama Liam Gavin mm. y el guion es de él también aparte está escrita por él mismo Liam Gavin eh, y la fotografía de Kathleen Waters. Los actores en su casa lo conocen. Catherine mm -hmm. Walker, que es la protagonista principal. Y el tipo que no sabemos quién es que, que involucra este, este ritual. Se llama Stephen Orb Y prácticamente la película se centra en dos personajes. Entonces, llevar esto con dos personas hoy en día en una película de horror. No es, no es para cualquiera. Y créanme, es una película que tiene un machete de oro. Con sangre salpicado eh, Golden Ticket del Oscuro en una película y esa es mi recomendación de la semana, no nada más me gustó entró en mi top 5 de películas de horror, se llama A Dark Song okay.
5: es, en español sería que el... el, el...
0: Híjole, luego ya ves que le ponen la canción de la montaña en medio la, de los pues okay. pues.
5: la canción negra y
0: no tenemos idea de cómo se llama pues el título yo lo busqué como tal en mm. la plataforma que ya sabemos que ahora en, vamos en Umbra, a ver si por ahí eh, podemos encontrar hay, Dark Song, hay, hay que, rascarle, ¿sí? que sí. yo creo que debe de estar, entonces sí. este, esta es mi recomendación para ustedes y para toda la, la familia macabra, no se pueden perder esta película, definitivamente.
1: Ok,
5: sí. Muy
0: bien. Este, pues, bueno,
5: mientras este, busca Masaki, yo, pues este... Pues me di cuenta que la semana pasada hubo un natalicio y un fatalicio, natalicio de, de David Cronenberg y una eh, conmemoración de, de, de la muerte de, de Lovecraft. Este, entonces pues me, me sumergí al umbral de Umbra y me encontré una película que tienen ahí en el portal de Umbra de David Cronenberg y es la película Existence Existence este, muy buena desde, desde un inicio ya eh, ves el, el, el pincel de David Cronenberg con sus criaturas con la, la narrativa este digamos que es, es, es muy parecido a lo que me pasa con Guillermo del Toro que en primer cuadro ya sabes que es él las criaturas ya sabes de que son, son de Guillermo del Toro las criaturas aves, que son de, de David Cronenberg, eh, tienen, tienen todo su sello, este, ¿de qué va? Y creo que, eh, bueno, esta, esta película es del de 1999, y, pero creo que con el tiempo se va a, a hacer un poco, pues ahora sí más, eh, pues más actual, porque estamos hablando de un videojuego eh, pues prácticamente virtual, ¿No? Eh, ahora con los, el metaverso, este, donde podemos tener una segunda vida, habla de, de eso la película. Eh, creo que eh, se adelanta. Esta película
0: que... tiene. Esta película se te conecta en el Espinador Salverso.
5: Así es, así es. <risa> a, 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 antes de que termine el nombre de espalda, ahí, ahí, este, se conectan, este. Y bueno, eh, yo creo que antes de, de, de lo que eh, el origen, o sea, Inception, quería mostrar que, que es un sueño dentro de un sueño. Aquí es un juego dentro de un juego dentro de un juego dentro de un juego. No sabemos dónde termina el juego, pero este, este más o menos el plot va una desarrolladora de videojuegos. Este es amenazada por una sociedad que pues quiere eliminarla por, por toda esta carga ética y moral de, de tener una segunda vida dentro de un videojuego entonces la quieren matar se meten al videojuego y ahí se desarrolla gran parte de la trama es con Jude Law, o sea, Marvel es con este William Dafoe, William Defoe, el Duende Verde y es con Jennifer Jason Leigh, que pues en los noventas la rompía, ¿verdad? Este, la recomiendo, Existence de David Cronenberg, fue su, este, el 15 de marzo, fue su cumpleaños número 79, y en Umbra la pueden ver.
0: Recuerdo muy bien las pistolas de, de muelas. Las pistolas <risa> del muelas, antes de existir las
5: muelas, ya había muelas de Oye, el muelas ya,
0: muelas ya tenía sus armas en existencia Así es Este, bueno el, el,
5: el, los POTS, eh, los controles son biológicos, orgánicos tienen vida se, 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 mueven, se mueven, chillan por la espina dorsal y bueno, ¿De
4: qué año es? 1999
5: 99 Sí, muy adelantada la época y creo que va a estar más vigente con, mientras más se desarrolla esto del metaverso. ¿no?
2: Pues más bien se dio como en esa época todo eso, ¿no? También está Piso 13.
5: Ah, también, eh, Que
2: va más también. o menos por lo mismo bien. realidad dentro de la vida. Antes de
5: Matrix,
1: ¿no?
2: Antes de Matrix uh -huh. está este... Um, Johnny
3: Mnemonic también.
1: Johnny
2: Mnemonic, uh -huh. que uh -huh. ya hablaba de ese, transportar datos en personas, uh -huh. o sea, como si fuéramos discos duros, uh -huh. de USBs, más ¿Sí? bien. O sea, como que se dio todo ese auge cuando llegaron las computadoras. Dijimos, oh, las posibilidades. Claro. Y ahora 30 años después, 20 años después, las estamos viendo. Sí.
5: Ajá. Y, y es aterrador. ¿sí? Sí, sí. Ya
2: deberíamos detenernos, ¿no? Ya Ninguna de estas películas ha terminado bien. Nunca ha terminado bien.
5: No, no de hecho, Entonces, cero spoilers, ah, mueren todos. No, pero, oye, no sabemos dónde termina. Porque Como siempre decimos, al... seguimos en el videojuego, en el videojuego, en el videojuego. Pero nadie previó
3: cosas como TikTok.
5: Como, oh, sí, TikTok.
2: No, no, no. Siempre vamos a lo peor, ¿verdad? O sea, Alguien debe, debería tener a Zuckerberg. Esto no va a terminar bien. Sí, este asunto es de meta sí. no va a terminar bien. Jamás. Nos están mandando mensajes
0: desde hace muchos años y no, no, no entendemos, ¿no?
1: Bueno,
2: los que tienen lana para pagar esto se van a ver como los de Wally, -E, los de la nave de Wally. -E. Sí. En su claro, silla, sí. para así, todo. Ya se acabó.
5: Hijo, sí, sin hacer nada. No nada gusto. más gozando la vida y los placeres oh, ¡Qué horror! ¡Qué horror! Qué horror. Qué horror. Qué horror. Ay,
0: esos ¿Alguno de ustedes ¿Sí? se ha conectado en realidad virtual? ¿Algo de horror o algo así? No, sí,
3: una sí,
2: vez
5: no. No, Casi me caigo <risa> <risa> ay, 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 ay. Lo yo más un estado más... es en, en el juego de, de las ferias de la nave espacial
2: No, yo no puedo Lentes, <risa> te mareo
5: de no.
3: cabeza, ya, ya. adiós pues muy bien, ya tenemos dos saludos Ah, adelante este, Primero, excelente programa, soy de la zona metropolitana de Guadalajara Y quiero participar en la rifa de la película Soy Belia Aguilera
5: Está participando Belia Aguilera por llamarnos Y porque es de aquí Tapatilandia
3: Margarita Rodríguez, saludos para el programa Desde la Colonia Centro para Cinema Macabre Saludos para todos, me gustaría participar por el DVD
5: también participa. Suerte, Esto, Margarita. Bueno,
3: y pues yo quiero dar mi este, humilde eh, participación de la semana, lo que vi. Muy
1: bien.
3: Eh, es un remake, pero eh, curiosamente creo que el remake está como que un poquito más bien logrado que el ah, original. Eso me impacta. Este, sí. en la película en inglés, las dos se llaman The Crazies o los Locos. Eh, en español le pusieron el día de, la, de ¿qué? del Armagedón o del Apocalipsis, entonces bueno no. <risa> <risa> estas eh, traducciones muy libres Este bueno, la original es de eh, el señor Romero, George A. Romero es del 73 el, 73. el que hacía la 1 la y la 2 de su, de su serie de, de zombies ¿no?
0: y de hecho sale nomás aquí me acuerdo eh,
3: creo, creo que sí salía el, cine B, ¿no? Totalmente, ¿no? Este, y esta eh, remake es del 2010. Ah, hace poco. Es, eh, re, es reciente, está en la N roja, ahí por si quieren uh -huh. verla. Eh, el eh, actor principal es un actor que se llama Timothy Oliphant. Ah, muchos.
5: me lo dañan del hombro en el libro de Boba
3: Ah, pues sí. Él, él sale, este, él es, siempre sale de vaquero. De, ah, y también entonces, eh, y bueno, y la, la, la actriz principal es Rada Mitchell, a ella la, nos acordamos de Silent Hill, ella fue la, ah, la, la protagonista, bien. esta güerita de Silent Hill, y bueno, este, las dos valen la pena en el sentido de que tienen que ver con esta onda de las pandemias, pero inducidas existen. por el gobierno, ¿no? ¿A poco existen? Entonces, bueno, eso, eso,
1: eso, ¿no? eso no este
3: pasa. Y bueno, el caso es que The Crisis es lo que te hace la infección, ¿no? Es un pueblito muy chiquito en ambos casos. Y de repente, así tu vecino, el que vive enfrente de ti, que, hola, Don Juan, ¿cómo estás? Se vuelve loco y te quiere matar de la nada. O sea, no es un zombie, este, no se ve como un monstruo, pero simplemente tiene la mirada vacía Uy. y con lo que pueda. O sea, con un... Es, bank, la, es la
0: que... Es la que empieza más aquí, que están como en su casa y todo el mundo empieza así, la niña a correr y sale, y los coches, y desde el primer minuto empieza el, el relajo así, por toda el, la ciudad.
3: ¿Te das cuenta que empieza como con, este...
0: Con, los... con un, una colonia, ¿no? En un suburbio. Todo,
3: todo el pueblo está así quemadísimo, sí. y de repente te dice, dos días después,
0: ah,
3: un eh, y ya, este, y todo muy normal, de hecho, pues, Timothy Oliphant es el sheriff, y es el que un conoce chocolate. a Bob. Este, sí. Conoce a este señor que vende esto, borrachín del pueblo, ¿no? todo Y bueno, de repente, este, un día así, este, pues el béisbol que empieza, con eso empieza la primavera, dice él, eh, aparece que era el borrachín del pueblo y llega pues con un, con un arma, ¿no? Oh. Obviamente, pues, no se detiene, lo tiene que matar, pero ahí es donde empieza el problema, ¿no? O sea, él ya no estaba tomando, y de repente la gente, el director, o sea la gente más común, se vuelven o sea, este, llenos de ira, ¿no? Y pues bueno, ahí ya te va explicando. La original era más como de acción, este, un poquito más eh, enfocada en la acción, y esta sí es más de terror, ¿no? Entonces, a mucha gente le gusta más la original... Este, bueno, esta tiene mucho más presupuesto.
1: Claro.
3: La otra, pues sí, digo, Romero, lo quiero mucho, pero pues sí, todo La serie de Romero es <risas> el bajo presupuesto. Es bajísimo presupuesto. Entonces, la original está en YouTube, totalmente gratis sí. si quieren verla, y la nueva, que ya tiene un ratito, en la N Roja. Entonces, vean a las dos, eh, son enfoques muy diferentes, pero sí, esta tiene más. Horror y el final no se los voy a contar.
5: Se mueren. Todo. Qué
3: bueno. No, no se mueren todos, oh, okay. pero sí se pone bien loco el final. Así todo se va literalmente al infierno. Entonces, este, véanla y comparen las dos, ¿no? Vale mucho la pena ver las dos, los remakes. Que la idea es la misma, pero la ejecución es muy diferente. Entonces, ahí está Los Crazies o El día del apocalipsis, como lo quieran ver. Sí, bueno, qué bueno que fue
2: el título latino. Si fuera España le hubieran puesto... Sí. Los loquillos, eh, lo, ¿no? Los loquillos.
3: Que van los gilipollas. Los, los, los chalados. Los chalados. Los sí, sí, ¿no? <risa> chalados.
2: Bueno, ¿no? Dato curioso, tengo un autor que escribió un libro eh, que empieza justo así, con una epidemia de ira. Ay, Muy ya. curioso. De, dije... ¿Me hicieron película a este muchacho? ¿A qué horas? ¿Cómo pasó?
5: Y hay que pagar regalías. Sí, sí, sí voy
2: a ir a revisar esto grabando grabar la película. Ay, porque cuidadito, cuidadito. Porque ahí, ahí están los derechos de autor registrados. Sí, ¿sí?
3: Ahí está. Sí, pero ya la película ya, pues la original es de los 70. Sí,
2: por eso me preocupa, porque Ajá, Romero fue
3: primero. Sí, ya. Señor Romero, ya. Bueno, la creatividad. Ya partió. Segunda. Las ideas
5: está, están en está el en universo, otras las bajas. Sí, claro, son las musas.
2: Sí, sí, quien sí. tiene la culpa. Escucho unos voces sí,
3: claro. de las musas. Pues ahí está, los crazies, los locos, el día del apocalipsis. Véala, las dos están interesantes. Y pues ya terminamos la primera parte, La ¿no?
0: primera parte, chicha. Terminamos la primera parte. Sí. Muy buena, ¿eh? Creo que me gustaron mucho las, las recomendaciones de esta primera parte. La segunda parte es la, el debate. Viene ah. viene la masacre ¿Y qué tenemos para película debate eh, de esta semana? Se llama Fresh Fresh Es Fresh, la película que vamos Fresh. que vamos Ay, a descuartizar en hazaña. esta segunda parte de Cinema Macabre Fresh eh, ¿La has visto, Alesa? ¿Viste la película de Fresh?
2: Sí, me di a la tarea de verla, realmente llegué Gracias como a los 45 minutos <ríe> y después ah. de eso dije esto ya es crónica de una muerte anunciada. ya sé mm. para dónde va esto esto es un triste get out del lado femenino. Ya mm. me voy. Adiós. Vámonos. Sí, no me terminé de verte. Tuve mucho trabajo esta semana. Vi más o menos como tres cuartas partes de la película, creo. Mm -hmm. Más o menos. Pero no, no se me hizo como. No se me hizo como tan interesante. Mm -hmm. O sea, sí está, hay escenas impactantes, hay eh, situaciones que dices, ay, cuestionan las decisiones de los personajes de la chava, no se llama dice no, sí. ¿sí lo haría una persona real?
5: O sea, ¿sí? Sí, sí hay que entrar en la convención, ¿eh? Más en la última parte, que creo que no, no la viste, pero bueno, ya diremos que sí. No es con los spoilers,
2: No, Yo creo que con spoilers
5: ¿no? sé. No,
0: yo creo que sin dar spoilers, porque digo, también es parte de, a veces, el respeto a que alguien vea la película y dé de, de su opinión, ¿no? Y se puede hablar de la película como tal eh, que nos gustó, que no, eh, sin llegar a decir, ah, bueno, pues ahora sí que todos mueren, ¿no? Sí. Pero yo voy muy de acuerdo con Alesa, ¿eh? Uh -huh. Yo sí la terminé. Yo sí la uh -huh. terminé. Un poquito esa remembranza de muchas películas en los 70s, 80s, como la de La última casa la izquierda, La última casa de The Last House of the Left, ¿no? Ah, sí. Este, uh -huh. también había una que se llamaba Spit on Your Grave. Uh -huh. eh, del tema de la tortura de la mujer que cae en la, el, ¿no? En esa, este, pues el, 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 el galonazo, el, el Mauricio Garcés, ¿no? Del, uh -huh. del horror. Y las, traigo que, ay, <risa> las traigo muertas. Ay, las traigo muertas. Yo creo que también, igual que tú, Alesa, yo llevaba 20 minutos, no pasaba nada, porque en 20 minutos no, no pasa nada, ya de ahí no voy a dar más spoilers. Este, y te va... Te vas a, a mí en lugar de irme metiendo, me va sacando, conforme iban pasando los minutos, sí. la película me estaba, era un guión con los niveles de incoherencia más altos que he visto, en un, pudieron haber hecho algo muy interesante, creo sí. que el tema daba para algo muy interesante, este había un propósito que para mí, pues creo que el único propósito era como impactar con el tema y con algunas de las escenas, este, como se va haciendo medio retorcido y dije, ay, vamos esperando a ver si sí pasa algo. Eh, hay un momento de la película que creo que es como al minuto 15 por ahí que ya se revela cuando él está en la casa y que aparece el título de la película, ¿no? Fresh. Uh -huh. Como a los 20 minutos, no me acuerdo. Dije, ah, pues no sé uh -huh. por qué, ahí me dio una buena espina que ojalá hubiera... Pues, no, no sucedió. No sucedió. Me no pasó sucedió. Uh
1: -huh.
0: Este... La sobreexplotaron, creo que le pudieron haber dado eh, pues un aspecto más torcido, hablo de una sociedad uh -huh. por realmente como está, eh, y creo que pudieron haber hecho algo mucho más, sin castigar un guión espantoso, eh, uh -huh. y creo que pues, ya este tema del maltrato también pues, ya no, no va, ¿no? y creo que no, no, no me pareció ni siquiera adecuado de cómo manejan esta parte de la película, y como que no, no, les dio flojera de pulir todo, no, no tiene sustancia, los personajes no tienen sustancia, eh, sí. es muy pretenciosa, o sea, se ve que sí querían como que fuera, ah, esto va a terminar muy gor y esto va a estar muy fuerte y va a impactar a la gente. Y al final acaba siendo pues una risa en vacaciones, ¿no? Este... <risa> cañitas. Ya Ay. tenía que salir cañitas. Ay, Sí, yo siento que al, al, Entonces, el, al final
5: como que sí quisieron bajarle cuatro rayitas a lo que se podría haber este, planteado, hay, ¿no? Los dos primeros actos.
0: Para concluir, para mí es... No sé si recuerdan la película de Black Christmas. Es como la adaptación más mal hecha que de por sí Black Christmas ya era muy mala, pues esto todavía es como adaptar algo así y hacerlo todavía peor. Y pues eso... No, no, no nos no nos lleva nada bueno así que pues es el pelo en la sopa grandote y sobaquero así que no no fue algo que, que a mí me gustó yo regreso el plato y devuelvo mi dinero
4: bueno a pesar de que es dominguera a mí sí me dejó pensando en dos cosas uno, que ahora las redes sociales ya es el nuevo currículum personal que eso sí, no hay que me diga es, que no. Ese es un tema,
0: Melissa, buenísimo, dinos, sí, sí, sí
4: y el dos es que eh, los círculos torcidos de la élite, como sí hay personas que pagan por ese tipo por de eso. cosas en la Deep Web, etcétera. Este sí me dejó pensando, digo, tanta mujer desaparecida. Bueno, a veces los hombres, pero como dice, él, no la carne de, de mujer sabe mejor. Eh, sí, me dejó pensando mucho en esas dos cosas. Pero sí, Oye, como digo, es película dominguera, no tiene como muchas, mucha novedad
0: ni en la Deep Web, Malisa. O sea, en la. En, en la esquina de tu casa te puedes topar una persona así este, puede ser el vecino bueno, de vendedor, arriba no, la... creo, ¿eh?
4: el, el vendedor así que te vende la carnita toda comprimida como
0: él hay una frase y ahorita lo dijiste Melissa voy a sacarlo al tema y creo que eso sí vale la pena resaltarlo, como hoy en día la sociedad está inmersa y tu persona es, es algo ya digital ¿no? es un avatar sí. y cuando ella le dice quién es, se llama X y le dijo dame su Instagram no tiene. Y dijo, no está bien. No, o sea, uh -huh. a ver, ¿cómo uh -huh. una persona no puede tener un Instagram? O sea, ¿está mal? De entrada, ella dice, fíjate el está contexto, mal. una persona que no tiene una red social está mal. Ya, ¿cómo puedo? Me, lo quiero estoquear, quiero saber quién es, quiero todo. Entonces, eso que mencionaste es bien importante. Hoy en día, si tú dices, no, es que yo no uso redes sociales... Red flag, ¿no? O sea, no, Uy, yo pues super esto. red
4: flag porque las tengo y jamás subo nada.
0: Claro, pues yo Uy, yo, iba a decir yo que las tengo y subo. Una... Yo las tengo y subo, pero no, no tengo fotos mías. O digo, estaban muy viejas y pues yo también podría hacer red flag. este, Pero no como carne humana, eso sí. No me, no me gusta. Ni la he probado. Eso creo. Porque sí, los tacos luego ya no sabemos de qué, qué nos sirven. En tacos muy, muy lugares oscuros, quién mm. sabe. Oye, la película más bien es como restaurante chamorro sí. Pero bueno, ustedes en cabina central, ¿qué opinan de Fresh? Pues a mí me pasó eh, los primeros dos actos, dije, bueno está bien, igual
3: pensé lo mismo que tú ¿no? Este el crédito que dice Fresh, ¿no? dije, bueno está interesante
1: pero Como que hasta el, ahí dices
3: que crees que va a pasar algo, ¿no? Hasta ay, ahí Mira qué pro, qué original, ¿no? Exacto. Este, pero luego eh, Pasa, ¿no? Este, yo estaba así, de veras, estaba con miedo Pero no miedo a la película Dije, esta película llega a un punto en el que dices O va a ser muy buena Memorable O va, se va a ir a la basura Entonces yo estaba así Por favor que no hagan esto los personajes Y justamente como si los hubiera invocado vaya, sí. sí. vámonos por el camino fácil por el camino espectacular hollywoodense, ¡fum!, se fue para allá. Ya después, ya, este, pues ya me hice de cenar, no carne humana, pero ay, nomás estaba viendo y ya cuando pasa el final de que, pues nomás pasa que, que falta la, la música de Benny Hill, ¿no? acá este, que, que en Rápido, que se están persiguiendo. Y
0: todo. Ah, ándale, sí,
3: ya, ya muy hollywoodense el asunto. Y era lo que venía platicando en el camino con Sergio, le dije, si ya se van a meter al agua turbia, a uno de los temas más tabúes de Estados Unidos, de, pues de toda la, la sociedad occidental, pues ya métete al chapuzón, ya métete, ah. ¿no? No andes con que, ay, a la cintura, ya, ¿no? ya. ya, me regreso. Hasta arriba. Sí, o sea, sumérgete, <risa> haz bucitos, pero no, o sea, y los personajes se quedan en eso, ¿no? En que el malo es malo, 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 de que me sobo las manos y hago ñaca, ñaca, y ella se queda en que es la virginal, hermosa, que no comete ningún error, cuando ella la, prueba la carne, la ¿no? La damisela. Claro. Cuando, cuando ella prueba la carne. Y dices, ¿qué les costaba? Y es en, hay un punto muy específico de inflexión, en el que dices, por favor, que ella este, cambie, ¿no? Que no le sea, guste. Ajá, ya probó la carne, ¿no? ya la probó, o sea, sí la vomitó, pero ya te la comiste, ¿no? O sea, darle sabes, como a que sabe. claro o sea spoiler darle...
2: spoiler alert sí dale más grises
1: acaban
5: exacto. decían que sin spoilers pero
3: pues ah ¿qué? pues mira todos ay bueno hay una mamá
5: que se mire. la portada, ya
1: esperas <ríe> te...
3: <ríe> entonces este tiene cosas interesantes como esto de las sociedades que me recordó mucho a las de hostal ah, de, de los sí, ricos sí, que sí. ya no saben qué hacer con su dinero Ajá. que vamos a matar gente ah bueno está bien y después a ver qué hacemos no eso está interesante. Y que haya una persona que se dedique como a, 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 a cubrir esos brocheos, es ¿no? Está interesante. Pero si lo vas a hacer como tal, ¿no? O sea, ya métete al, uh -huh. al, a lo que es, ¿no? Ay, un pedacito. Y luego sí, y luego no. O sea, y ya se queda así. O sea, de ser algo que pudo haber sido muy bueno, termina siendo pues la misma de siempre, ¿no? O sea. Ja, 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 ji, ji, muere, este, la venganza, etcétera, ¿no?
4: Entonces yo no Quisieron ciudad. aceptarla muy feminista también, claro, ¿no? como Mucho el tema de la sororidad, del apoyo entre mujeres. Ya,
2: ya, ya, me los voy viendo. Pero a mí me pareció, me dio la impresión de que la película no era cerca de, de, de carne humana, no era cerca de eso. La carne humana no era, esta cuestión no era más que una característica del villano, uh -huh. nada más. Para mí la película era una eh, metáfora, alegoría de las relaciones abusivas. Uh -huh. Nada más, era, te presento a una mujer empoderada, uh -huh. de libre, independiente, que no necesita a los hombres, porque ah, es, ese es uno de los planteamientos principales de la película. Sí. Le dice la amiga, este, diviértete, no ocupas un nombre, sal, demuéstrate sí. como eres desde el principio, no tienes que complacer a nadie... Qué bonito pensamiento, ¿verdad? Si, uh -huh. si entráramos honestamente a las relaciones, todo le mejor, uh -huh. pero lo presenta desde este punto de vista muy empoderada ella, muy, muy independiente, muy todo, y luego cae a los pies sí. de este hombre sí. encantador, pero que es un villano, que es malo, y tiene este lado oscuro de, del, o sea, le hablo el spoiler, de estar sí. relación con el consumo de carne humana. Sí. ¿Sí? no le vamos a decir si la come o la probé pero está relacionado con el consumo de carne humana, ahí uh -huh. lo averiguan. Sí. Pero la carne humana, pues, todo este asunto de la carne humana parece solo ser un accesorio, uh -huh. como en las novelas juveniles uh -huh. que, que tienes, a veces el, el galán es un vampiro, a veces sí. un hombre lobo, a veces es un zombie. ángel caído, es un zombie, <risa> o sea, solo es cambiar como ese pequeño contexto, sí. y entonces no es una película que te quiera impactar con esta cuestión del canibalismo, uh -huh. no, es una historia de maltrato y empoderamiento con un elemento de canibalismo. Y eso perdió la película. Sí. Deja de ser una película de terror, o de horror, o de gore, o de sí. lo que le quieras poner. Este, y se convierte en otra historia eh, dram, dramática, romántica, de, acerca de historia de vida. Así.
3: De venganza, ¿no? De venganza, de... ¿no? ¿Cómo era?
2: Eh, ¿Cómo se llaman esas películas? La de...
3: Creo que es como revenge porn, ¿no? Le llaman así, de que es como
5: horror de venganza, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí,
2: que... sí, como es La Última Casa a la Izquierda, como ¿Sí? algo de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Yo
5: yo sí. le hice un símil y yo creo que eh, de una trilogía de, de libros, de, de, una, de un, un caballero adinerado que le gustan las mujeres, ah, sí. pero que tiene gustos distintos.
2: Mira, no quiero desilusionarte con tu excelente descripción del libro, pero eso se aplica como a ocho trilogías sí, diferentes, okay. es la misma. <risa> <risa> mira, no mira. Es, es como las películas biología. de Marvel, ¿no? Pero la hicieron película, okay. mejor
1: pista. Sí, sí, sí. y son medio como gris. Las,
3: son como, ah, las, como okay. las películas de Marvel, ¿no? Son que, modulares, entonces tenemos el origen y la trámite, nomás cambiamos el origen de uno sí. y ponemos el otro. Es lo mismo, y ya es, o sea, no hay en realidad este, una propuesta, no hay ese hasta la explicación de por qué este hombre se vuelve caníbal, es que tenía 19 años y la probé. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, sí, danos, que te gustó, algo, ¿no? ¿no? danos carne. Sí, y, sí, y ella sí. también, o sea, y ella la prueba, spoiler, ella lo prueba, ah, está muy bien, o sea, no hay ese tono de grises, él, él es malo, malo, porque tiene que ser malo. Tiene o que sea, ser malo. Sí. sí hay un momento en el que casi, casi suelta la carcajada, así, uah, 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 entonces... Y ella, ay, sufro, y pero al final llega el poder y, pues, bueno, ¿no? Este, mis hermanas, mi barrio me respalda. No, no, ahora y sí charlaro. que barrio,
1: ahora sí que barrio.
3: Entonces, este, hay como una escena, pues, créditos ahí uh -huh. que, que se ve que Sin como volver. que este, quieren continuar algo, pero... Pues, back. Eh, espero sí. que no lo hagan porque, no, pues, no, no, no. No, no hubo, este, consistencia ni sabor, o sea, ya se me había olvidado la película si no iba a hablar de...
1: Ella. Sí pues queda eso. Una <risa> anécdota más. O
2: sea, para mí no no quedó ni a nivel de nominguerona. Así mm. no. No. Claro, hay que hacer notar, a mí me gusta hacer notar esto tanto en libros como en películas, que entre más películas ve uno, más difícil es sorprenderse. Claro. ¿no? Porque empiezas a ver los esquemas. Mm -hmm. Por ejemplo, yo esperaba algo impactante como Boraz, mm -hmm. ¿no? mm -hmm. que de, ves como esta chica se va transformando oh, claro, ¿no? así y dices, "Okay, okay. Yo esperaba, el, lo que estabas viendo esperaba que te volvieran atractiva esta cuestión sí. de... de, 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 comer, de toda esta cosa y dices, ay, guacala, pero, ok. Guacala, qué rico.
0: Guacala, sí. qué rico.
2: Y me atrajo mucho ese principio porque es como mi estilo de escritura. Entonces, mm. yo presento situaciones que son como bien grises. Sí. O sea, como de, no son malas, no son buenas, son las dos al mismo tiempo. Y mm. es de, de, dije, sí, a ver, muéstramelo es de, convénceme, y me voy a Reddit a buscarle, no hay problema, o
1: sea,
2: a Craigslist algo así, en Estados Unidos tienen esa bronca de, de tráfico de carne en Craigslist
3: Ah, uh caray. -huh.
2: Uh -huh. En foros abiertos.
3: No, y hasta es tramposo porque el personaje no tiene ningún arco, o sea, no. empieza y termina de la, misma, de la misma forma, aunque pasa todo esto, no hay un crecimiento, ¿no? O sea, nomás es, es plano y el personaje del villano también, o sea, es totalmente sí. plano, ¿no? no hay.
2: Es como si no hubiera incidido nada en su vida, ¿no? no. Pasó sin pena ni gloria. Sí, sí,
3: sí. ¿Y qué vas a hacer? Pues ya no voy a usar Tinder, gracias. Ajá, sí, eso, claro, aprendí, claro.
5: ¿no? eso aprendí. Eso <risa> aprendí. redes sí, sociales. Y voy, y voy a necesitar este implante
4: de trasero. Sí. Pues por eso <risa> dijo plano. <risa> por eso.
2: La chava empieza a soñar con que consume carne. Y se convierte en el nuevo villano. Siguiente película.
5: Fresh 2.
2: Y, y agarra a su amiga y tiene una relación lésbica o algo así, sí. y ahora va. No, vamos
5: vamos
3: armándola.
1: Sí, vamos armándola ya. Así es.
3: Entonces, pues no, la verdad no, no no, me
0: sorprende. Así que.
3: No, si quieren
2: impactar. No, impactar, no, vean, por... Fresh.
0: no. Vean, no vean Fresh. No. No, vean eso, o vean este, Guinea Pig 2 y oh, esa güey. la pueden ver en YouTube ah, sí. y si quieren y si quieren una buena carnicería pueden ver Guinea Pig 2 en YouTube ah y la de Flores sí? Flor y sangre exactamente hay
2: una mexicana, se llama ah
5: la de lo mejor
2: de nosotros sí, ¿no? no
5: la de Michelle
2: lo que queda de nosotros sí, ¿Somos, sí.
0: lo que somos,
2: somos lo que hay, hay. Sí,
0: somos lo que hay somos
2: lo que hay también es interesante está ah, bien realizada me gustó sí, sí me gustó. pues la
0: del Samurai más aquí sí la de carnes
3: de flores no, flores de carne y sangre que es esa no la he visto, la
0: ahí está en YouTube, Pig. Todos la, la puedes noti. ver en YouTube, Alesa y esa sí, es literal esa sí. una carnicería viene, o sea, con un presupuesto de dos centavos hicieron sí. algo bien logrado con sí. un personaje ve... memorable o sea, aquí se ve que tienen presupuesto no, en la, no, claro. la
1: película, pues no, sí, no? sí, sí, o sea,
2: todo era muy ah, no, bonito. No. Todo no. se veía muy bonito, Por muy
0: bien logrado al, al... Winter Soldier, ¿Sí? pues usted se cobra bien. Sí, pues sí. No, lo que digo más aquí es que la de Guinea Pig Dogs con dos dólares hicieron sí. el personaje más memorable y más aterrador y más ah. sangriento de una película, este, pues de ese género. Eh, sí. Y esta vale mucho la pena, esa. Y en YouTube, ¿eh? te la pone, Te la avientas.
3: Pues, aquí les da miedo, ¿no? Digo, al final de cuentas Star no sé si te, pues es de Disney, entonces... Uh -huh. No sé si se quieran ver así como que muy bravos, pues, pero al final, uh, no. Entonces, así pasa. Pues,
0: ¿no? foco rojo y eh. un machete con cuchillo, con cuchillo de, man, de mantequilla <risa> para fresh. Cuchillo de palo. De, 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 palo. Susto,
5: de palo. Al susto, pero pues,
0: como Muy tal. bien. Pues vámonos. Se nos está yendo el tiempo. El programa muy está muy bueno. La plática está, está muy buena con Alesa, que hoy nos acompaña. Eh, tenemos una tercera parte, que aparte la quiero la quiero como fusionar ahora con, con Alesa y lo que nos viene a platicar. Claro. Porque tiene que ver con lectura. También me imagino Melissa debe traer algo en mente oscura con alguna lectura. Uh -huh. este Entonces, me brinco esto para hacerlo y, y vamos adelantando la parte 4, que normalmente, esa la digo yo si no es que alguno de ustedes trae algo, si es que Alesa es videogamer, pero la parte 4 en este caso que se va a hacer la parte 3 y la voy a hacer muy rápido, es recomendaciones de videojuegos de horror. ¿Tú eres gamer? ¿Alesa? ¿O oh no? No tanto. ¡Ay, Dios mío! ¡Fuiste!
2: Estaba, estaba mandándole a la página de la de los la,
1: de la videojuegos. Perdón
2: estaba no. tratando de encontrar... El... ¡Ah, Dios! ¡Qué horror! Ya, perdón. Sí. Venga. Eh, voy a dar una pequeña explicación primero. Eh, les comentaba al principio que tengo problemas de oído, entonces estaba buscando el programa para ponerme el audífono y escuchar la indicación. Ah, yeah. Así que si me lo pueden repetir porque ya lo perdí. Ah,
0: con sí. muchísimo gusto. Bueno. La, la, ah, cuarta, parte, la cuarta parte, la cuarta parte es
2: videojuegos. Es sí. diablos el audífono, sí, perdón, tengo algunos problemas de oído, los, los sonidos graves me cuestan trabajo y lo que está a distancia está un poco grave, okay. entonces he estado oyéndolo con bueno, los audífonos bueno. de repente, este, no, bueno, sí, no sé cómo definan gamer, me gusta mucho jugar juegos, pero no son videojuegos como, ay, no sé ni de qué esté de moda ahorita, no juego Halo, no juego así, soy muy buena con Mario Bros, ah, pero con los primeros, o sea, soy de, de, de Nintendo, Old school. Nintendo, del primer Xbox, pero en realidad mi, mi hit son los juegos de, de búsqueda de objetos con historia, okay. o sea, son, son unos juegos para computadora que te cuentan una historia, a lo largo de la historia vas buscando cosas y vas como un tipo quest, mm -hmm. este, buscando historias, amando rompecabezas, este, resolviendo acertijos, y cuentas, vives la historia a través de, de, de esa búsqueda. Ese es como mi tipo de
0: juego. Uy, pues el juego que les traigo, Alesa, te va a encantar. Si no es que entonces ya lo habrás jugado. Eh, la recomendación del videojuego de esta semana se llama Moondown. Se escribe Moon Moondown. Así tal cual, como se escucha.
1: Uh -huh.
0: Y es un juego muy, pero muy interesante. Lo van a encontrar en cualquier plataforma eh, cualquier eh, consola, inclusive en PC, Xbox, PlayStation 4, 5, Switch, etcétera. Bueno, Mundown es un juego de exploración, de terror psicológico, en eh, primera persona, eh, pero tiene una característica que a mí en lo personal me encanta de este juego, de hecho ahorita lo estoy, estoy en el camino de, está, está como, las gráficas son como dibujos de carbón, como si un cómic, como si fuera este, ilustrado a carbón o en lápiz, ¿sí? Entonces, todas las gráficas de, toda la parte gráfica de este juego es meramente como si fueras eh, un, una novela gráfica animada, ¿no? Trazada en carbón o a lápiz, ¿no? Entonces, es una particular estética que le, que, pues, que le apuesta, ¿no? A este miedo psicológico, eh, es un mundo inventado que se llama Hidden Fields y ahora sí como que abuelita dime tú, porque está en los Alpes, se narra no en los Alpes suizos y llega un componente de una persona que pues empieza a explorar este precisamente porque su abuelito se murió en un accidente medio onda Midsummer y mm. pues hay que explorar a ver qué sucede, ¿no? Y pues para, la, para esos momentos esta persona no tiene nada que perder y empiezan a suceder, a suceder una, una serie de, de, de situaciones bastante sospechosas a raíz de la muerte del abuelito y pues no hay más que como siempre en las historias de horror complicarse la vida y arrastrarse a lo que sabes que pues no es lo que debes de hacer pero lo haces y pues eh, ahí viene no esta fusión de una realidad alterna que maneja estos, estas partes de entras a una cueva y no sabes si cambiaste como en la serie de Dark, no te vas de lo paranormal a los tiempos en un mundo muy oscuro, todo el, el videojuego está, está dibujado, lo quiero decir porque, porque realmente es un dibujo en carbón, todo en blanco y negro, no tiene nada de colores, entonces es una mecánica muy sencilla como lo que a Lesa le gusta es la interacción de recoger objetos combinarlos para poder abrir y explorar nuevas áreas, elementos muy sencillos de combate. Eh, y, y como tal, este juego se divide como en dos partes. Yo lo quiero decir así como en dos partes. Es como un walking simulator, pero a la vez es como un explorador con escenarios en un mundo muy amplio, ¿no? En la búsqueda de, de, del progreso, de descubrir qué es lo que está sucediendo y, y, por, y por qué la muerte ¿no? De, de, de este del abuelito, dime tú. Y, y creo que hay muy pocos juegos, ¿no?, que se, que se centran en este tipo de género, que le apuestan a la exploración con una parte estética muy interesante y elementos muy diabólicos, que de repente también situaciones ahí religiosas, este, decoraciones en los muros que no sabemos, que son las pistas de, 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 de cómo poder avanzar para lograr la, inter, la interpretación del, del juego, este... Y, y al final eso, ¿no? un estilo artístico muy, muy interesante, que vale la pena es un juego que no dura mucho, es un juego que lo pueden terminar en un día con una buena chela este, y en unas 6-8 horas podrás terminar el juego, es un juego muy corto que a mí me hubiera gustado, digo no lo he terminado pero creo que ya llevo por ahí de un 70% este, así que este es el juego la recomendación de la semana, lo van a poder encontrar en todas las plataformas, así que, y más como ya pasó tiempo, de repente ya son los juegos que son muy baratos, así que, barato. este juego, muy recomendado, es un juego que yo le daría fácil cuatro machetazos y medio, sobre todo por el estilo artístico sí. de cómo se maneja, y esta sensación diferente, claustrofóbica de llevar en un mundo muy oscuro, y sobre todo, a quienes disfrutan de la novela gráfica, pues, se van a meter, van, van a estar como leyendo, jugando este mundo de una novela gráfica este, trazada al carbón. Entonces, eh, pues esa es la recomendación. Moondown es un juego okay. de hace que unos poquitos años, yo creo que no tendrá mucho, mm. unos tres, tres años por ahí. Así que, pues ese es el juego de la semana. Y pues ahora sí, mm -hmm. nos vamos, no sé, eh, a la carnita del asunto
1: a la chanfaina no. de
0: este programa ah, con nuestra bofín, invitada de honor. Ay, a ver. Venga, Masaki.
3: Eh, saludos a todos en el estudio. Quiero participar por la peli. Mi nombre es Ana Cervantes y dice hashtag pancito para el susto.
5: Pancito para el susto, mi querida Ana Cervantes. Y sí, tú estás participando. Y a todo mundo que ve cinema macabre, ponga hashtag pancito para el susto.
3: Ok, saludos de parte de Itzel García. También.
5: Gracias, Itzel.
3: Soy Gema Aguilera. Saludos a Sergio. Ah, ya tiene sus fans. Ya
5: tenemos fans, sí. Quiero ya, participar. Ya. Ándale. Vámonos.
3: En, la, en la rifa, eh, dice que da autógrafos y otras cosas.
5: Muy bien, ah, bien. ¿Tú? No, no, ella? Tú, tú, tú. Ah, ok. Tú.
3: Quiero participar en la rifa de la película. Soy de GDL. Gema Aguilera. Apu
0: Aparte nada más saludó a Sergio, ¿eh? a nosotros sí, no. no pues,
3: Va a pues, estar difícil que ganes, ¿eh? si no
0: nos a, más, a todos que Sí, aquí, aquí, aquí aparte aquí hay mano negra. <risa> Oye, en este programa aparte sí se vale la mano negra, así que... ¿Eh? Aquí sí, hay sí, mano sí. negra, sí. sí Oye, sí, ni al Muelas gracias. le tocó el saludo, eh. Sí, llegaron más saludos.
3: Hola, soy de aquí, de la zona metropolitana, y quiero participar en la rifa. Mi nombre es Alfonso Alvarado Chacón.
5: Alfonso, tú estás participando.
3: Muy bien, y bueno, en el Facebook Live tenemos un saludo de ágata Junio Hashtag Agatha, Pancito el Susto, me encanta su programa Saludos al Muelas
5: Agatha Junio, Pancito el Susto, y te mando un gran saludo, hoy en la noche te voy a morder el dedo izquierdo
0: Meñique Siempre, siempre muerde el mismo Sí, es que ya, ya de tener As, algo como, como ah, ya la ah, viola, marina, ya, Oye, ¿ya, ya vio la de Fresh almuelas Muelas? Sí, 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 yo creo que también. Sí, como Quentin
1: Tarantino, ¿no? Que le gusta. Buenísimo. Pues,
0: pues vámonos. Ahora sí, son siete días, nos pasamos estos minutos. Eh, Alesa, bienvenida nuevamente para los que si inclusive se van conectando, van entrando a este programa Cinema Macabre. Tenemos como invitada de honor el día de hoy, Alesa de Mandragora. Bienvenida, Alesa, nuevamente. Y el micrófono es todo tuyo, platícanos, eh, ahora sí, quién es Alesa, cómo iniciaste en toda esta parte en tu vida, esta trayectoria, platícanos de Mandragora y pues vamos dando inicio a esta, a esta parte del invitado eh, y pues micrófonos todos tuyos Alesa.
2: Muchas gracias. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. En serio, ha sido un programa muy divertido. Tengo que decir eh, que, que venía con pánico. Así, ah, qué bueno, aquí es de terror. Venía con pánico, dije, eh, porque estuve viendo otros programas. Eh, y dije, en la torre. Si sí, 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 hablan de algo de lo que no he visto, sobre todo ahora los videojuegos, así de estoy muy atrasada, me a en ridículo, el pánico total. Pero no, todo tranquilo tranquilo creo que sobreviví, excepto por este pequeño lapsus de hace un ratito uh -huh. de, de la indicación y la, nada más hacer una pregunta así como de, ay por Dios uh -huh. no me podía ir sin el ridículo, gracias lo bueno es que tengo un, una tolerancia muy alta al ridículo, no hay problema
5: uh -huh. con eso uh -huh. ese, ese umbral muy alto y es, el pánico me sucede cuando hablan de, de libros y lecturas, por eso es que te invité todo lo que quieran saber de lecturas de mi parte, mi representante es Alisa. Muy Entonces, bien. Por favor, Alisa.
2: Excelente. Bueno, ¿por dónde les gustaría empezar? Este, bueno. Por
5: ti, por ti, y, y ahí nos juntamos, ya nos ligamos con Mandrago.
2: Ok, empezamos porque yo soy escritora de terror. Uh -huh. No es así, no fue como una elección personal, sino el, el, yo estoy convencida de que el terror, o más bien en mi caso es horror sobrenatural, eh, horror fantástico, por ahí anda. Eh, me eligió a mí, o sea, uh -huh. no, es, no fue eh, libre y soberana esta decisión realmente. Siempre me trajeron las películas de terror, muy de acuerdo a mi edad, la verdad, no fue muy adelantada. Yo veía a, a Pepito y Chabelo contra los monstruos okay. y cosas así, ¿no? o sea, muy, muy normal, muy, muy a uh -huh. mi edad. Este, pero tengo un recuerdo que solo he compartido con mi esposo y lo voy a compartir con ustedes. Gracias. Eh, teníamos, bueno, primero les informo, tengo 40 años, 42 años casi. Entonces yo conocí el Beta. La, la, mm,
5: la, el, Me el platican Betamax. Así, Sí,
2: eh. conocí el Beta Max. Entonces eh, mi mamá nos compró un, un Beta para rentar películas en el videoclub, todo eso. Entonces cada fin de semana rentábamos películas. Yeah. Pero había un... Un, una parte del aparador que nosotros no podíamos abrir. Mm. Ahí había películas que no nos dejaban ver. No. Entonces, una vez que mi hermano y yo nos quedamos solos en la casa, dijimos, vamos a ver qué hay ahí, ¿no? Uh -huh. Ah, el, el, el cosa llama la curiosidad, ¿no? Sí. ¿No mató al gato? Aquí no mató al gato, pero sí, sí, este, sí creo a la escritora, creo. Muy ¿no? bien. Encontramos varias películas que nos. Traían ya una etiqueta a veces hasta escrita a mano, sí. este, muy muy sí, simple sí. todo. Con la, pluma, vivíamos, ¿no? arriba. Uh -huh. Entonces, encontramos una y al frente decía, con letras como tipo comiqueras, decía, mata, payaso, mata. Ah, bueno. Tengo que decir que nunca he vuelto a encontrar esa película en ningún lugar. Seguramente tenía un título totalmente diferente en inglés, ah, totalmente diferente, y la pusimos. Era una película de serie B, sobre un... Uno o varios payasos asesinos, ya no lo recuerdo, pero sí. Y recuerdo una escena, la única escena que recuerdo de la película. El payaso atrapa a una chica que por alguna razón desconocida, pero característica de las películas de serie B, estaba desnuda. La cuelga Leon? por los pies, afuera de, no me acuerdo si era un granero o la casa, algo. la cuelga de un árbol por los pies y la desangra. Esa imagen se quedó en mi cabeza, yo tenía... Debía haber tenido como unos 10 años, más o menos. Todavía puedo verla, así, claramente. No recuerdo más de la película, más que eso y el título. Y, y, y ahí está. Pero empecé a escribir cuentos de miedo. Me reescribí mi primera, mi primera historia de vampiros como a los 12 años. Un bodrio que se quemó en el infierno, afortunadamente. <risa> Nunca verá la luz, no hablaremos de ello. Pero era como un fanfic malo de Drácula. Sí. La lección te voy a, dar, te voy a dar el título,
0: es que Alesa. No el, el título de esa película original se llama Blood Harvest. Tiny ¿Cómo? Team. In Blood Harvest. Tiny Team.
3: Con
0: cosecha de sangre. O sea, realmente el título original de Mata, Payaso Mata, es The Blood Harvest. Ya te hice... Ya, ya te Ya te te y acabo de, de traer desde el, desde el pasado ¡Ay, por que... Dios! Sí, así es no Abrimos estamos... un portal Abrimos, abrimos un Pensé portal estaba
2: de... siendo víctima De un efecto Mandela o algo así No,
0: te acabo de, de Este efecto mariposa, este Túnel oscuro Para que la puedas volver a ver algún día Se llama Blood Harvest Porque encontrarla con el título original oh, Ya sí. no creo Claro. Sí, definitivamente. Exactamente. Oh,
2: recuerdo desbloqueado. Necesito palomitas. Ya, ya está. Perdón, perdón, voy a mandar un mensaje. Amor, este, vamos a ver esa película hoy en la noche, empieza a buscarla. Él
0: empieza a buscar y probablemente sí, en YouTube en la, la puedan entonces, encontrar, ¿eh? Saludos.
2: Ya, este. Eh, entonces, ahí empecé. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Debí haber contado este <risa> recuerdo antes, pero este era el momento y el lugar. El destino lo.
0: lo para así. eso estamos en Cinema Macabre para abrir esos portales oscuros de ¿Sí? lo ¿Y si ¿Sí está en YouTube? Sí, no,
3: sí está Una hora veintisiete
0: bueno, Ahí está voy Y eso Ya está Sí, está en inglés okay. bueno.
2: Entonces eh, empecé a escribir cuentitos, cuentitos. La, El dato curioso es que aunque fue una escena tan sangrienta la que a mí me marcó yo no escribo cosas demasiado sangrientas, de hecho no me gusta el gore. Mm. Películas como stal, como fresh, como voraz, así. Eh, es así como de... Uh, tantito. No porque me dé asco, me gustan mucho las películas de zombies, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Simplemente no me... No, no me gusta. A mí me gusta escribir sobre criaturas que están fuera de la realidad, sobre monstruos que no son monstruos. Okay. Sí, es más o menos como mi, como mi estilo. Eh, la verdad es que tengo poco publicado. Tengo muy poquito publicado. Eh, no Tengo como 30 o 40 relatos a medios chiles en la computadora. Pero es que siempre ha sido como más importante perseguir la chuleta, ¿no? Lo entiendo. Pero resulta que por ahí de 2013, cuando ya había abandonado el sueño guajiro de, de escribir, eh, nos invitó un autor que se llama... Sergio Jesús Rodríguez, es bastante conocido aquí en Guadalajara en, en, en relatos de, de todo tipo, la verdad él solo ha leído dos libros así que no, no me acuerdo muy bien de qué van todos sus libros, pero este era su primer libro de terror, y de vampiros, entonces nos invitó a mí y a otro escritor que se llama Luis Sabadier. Este, él sí es muy conocido en el terror, muy conocido. Eh, nos invitó a, a echarle una mano con algunos conceptos Nos convirtió en personajes de la novela Y nos invitó a presentar el libro eh, en, en su lanzamiento Luego tuvimos un desacuerdo, mm
1: -hmm.
2: <ríe> un desacuerdo mm -hmm. Por este librito de aquí La larga noche Este es, este es mi primer bebé uh
1: -huh. este,
2: este, este, sí, este, Mío este, con este. Luis Abadie Ustedes lo muestran a donde este, lo tienen que mostrar acá está la, cámara. la portada es hermosa Ahí está. muy serie B eh, tuvimos un desacuerdo a raíz de este libro con, con el autor de, de Sergio Jesús bueno, larga historia larga uh -huh. historia que dura hasta el día de hoy eh, por una cuestión de, de que él de, decía que no, no debimos usar sus personajes mm. pero teníamos permiso
1: okay.
2: entonces el, Luis me habla un día y me dice oye, ¿qué te parecería escribir una novela de vampiros? y yo, pues sí lo planeamos y todo. Lo planeamos. Me estuvo arreando durante 12 días. Lo escribimos en 12 días. Sí, fue brutal. Fue brutal. Eh, y fue muy bien recibido. No les voy a decir que vendimos 600 mil ejemplares, porque no es cierto. Pero entre nuestro pequeño círculo de, de, de fans del terror, fue bastante bien recibido. Tiene sus fans. ¿sí? tiene sus fans que quieren la segunda parte. Eh, y ahí quedó. Ahí quedó. Yo. Eh, Tuve otro, otro montón de trabajo, eh, jornadas de 9 de la mañana a, a 9, 10 de la noche, a qué horas escribe. Pero resulta que en 2016, por ahí empecé a escribir otra novela con mi esposo. Eh, ahora sí, con un monstruo de nuestra creación. Uh -huh. Y para 2018 ya estaba terminada, la presentamos en Fóbica Fest, que es, un, que es un evento, pues es el evento de terror aquí en Guadalajara, es nuestra fiesta anual. Es arte, música, arte en general, música, literatura, eh, escultura, pintura, eh, cortometraje, todo, todo, uh -huh. todo, todo, todo. Entonces, eh, dije yo, bueno, ¿para qué me complico? Voy a sacar un sello para, mi, para mis libros. Autopublicado, uh -huh. no sufro. Pero resulta que ese mismo año una amiga me pidió que si le podía revisar su novela y publicarla con mi sello, una novela juvenil. Y de ahí fue, de, ¿y por qué no? Y ahí empezó Mandragor Ediciones.
1: Okay.
2: Empecé a hacer correr la voz entre la gente cercana, y, pero curiosamente la primera persona fuera de mi amiga, la primera persona que, que nos contrató, fue un chico que escribe mm. Todavía me atormenta hasta el día de hoy, cada vez que me dice, tengo un nuevo libro.
1: <risa>
2: Él escribe gordel, el gordo descarnado, o sea, del, del tripas abiertas, ah. te las embarras aquí, te las pones de corbata, este, las chupas, no sé, es una cosa brutal, uh
1: -huh.
2: y también esta cuestión de, de, trastornos mentales, alucinaciones muy grotescas, o sea, él se va al límite, yo sí, yo sí lo situaría rayando el gorno, muy de bien. verdad, uh -huh. así que para mí ha sido muy brutal editarlo, muy, muy brutal, pero, eh, nos dio su confianza y a partir de ahí empezamos a crecer. De 2018, que fue cuando tomamos a, a Karina y a Cristian, que son ellos dos primeros, ahorita tenemos editados casi 50 títulos. De esos 50
5: fil wow. de, 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 de los temas.
2: Originalmente era terror. Uh -huh. De hecho, nos, nos ubican como editorial de terror. Pero ya nos diversificamos y ahorita bueno. publicamos... Eh, Fantasía, novela juvenil, eh, horror, horror fantástico, terror, el gor de Cristian. Uh -huh. eh, he, he estado editando poesía, no es editar, es este, nada más revisar, porque no tengo especialización para poesía. Entonces siempre le digo a los poetas, chicos, no. No, 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 no pero es que mira, ándale, pues te lo reviso de la ortografía y eso, pero nada es más. todo lo que voy a revisar, sí, no sí, sé sí. más. Entonces ahorita ya estamos en todos los en todos los ámbitos. Incluso revisé uno de superación personal. Ah, oh, bonito. Ese no se publicó con nosotros, pero eh, se le hizo corrección.
5: A veces esos libros también son
0: de terror, ¿no? Porque... A veces sí.
2: <risa> A veces sí. Pero sí, nuestro perfil la mayoría más sí. Terror. Pero ahorita ya nos superamos más con la fantasía. Tenemos okay. bastante fantasía. El, yo diría que el perfil de Mandrágora es sobre el autor, el autor independiente con una buena historia que contar o sea, para nosotros de eso se trata de darles una plataforma, ya sea financiados por nosotros o autopublicados okay, okay. pero sí, para nosotros se trata de eso, de, de que las historias lleguen y es que, por ejemplo ciencia ficción y terror son géneros que no que la gente no parece creer que puedan ser buenos en México por eso sí. es
5: que la, la industria fílmica de, de México es pura comedia romántica, porque... O no realismo hay,
2: mágico. Sí, uh -huh. sí, sí o, o tienes que hacer una copia de, de, de Gabriel García Márquez, uh -huh. Isabel Allende, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, uh -huh. o tienes que escribir comedia. O... Sea, uh -huh. o eh, es, no sé cómo situar este género, eh, como de las películas de um, todo este drama o sea, ser muy dramático todo sí. de gente en la calle narcotráfico, yeah, sí. corrupción todo ese cine que tenemos del, de lo que fue el nuevo cine mexicano uh -huh. pero el libro, sí. o sea no sé por qué un pueblo tan rico como México en historias de terror claro. creen que no podamos escribir terror.
5: Uh -huh.
2: Entonces, nuestros autores de terror son muy buenos, de uh -huh. verdad. No es porque lo diario, yo, pero son muy buenos.
5: Tú, como Alesa, tienes entonces La, la, larga, la larga Noche. La Larga
2: Noche 3414, Espejo de Obsidiana. Eh, bueno, ten...
5: este de La Larga Noche es de vampiros, me dices. Más o menos que...
2: Es de vampiros... ¿de pero mm. no es sobre los vampiros. Trata acerca de las personas que creen en los vampiros. Okay. Pero en todos los ámbitos, o sea, no solo los que lo siguen, sino como los que se hicieron fan de Crepúsculo y querían un, y querían mm. un vampiro oh, yeah. como esos, mm. eh, como los góticos que buscaban un vampiro de verdad para, mm. que, para ser inmortales, cazavampiros, cofradías vampíricas, mm -hmm. eh, incluso políticos. Tenemos un político por aquí.
1: Okay.
0: Ese
2: no es nuestro, ese Sergio, Sergio, que es, no es cierto. Es decir, no es... Esperen. No, si sí es nuestro. Ese, ese sí es, está es no, de horror. Es un político perredista que anda buscando al vampiro para, para hacer tratos sí, con chale.
0: él.
5: Y, y para tener votos inmortales, ¿no? Algo así. Sí, de hecho. Pues bueno.
3: entonces ya los muertos votan, sí, ¿no? Sí, claro, claro.
2: ¿Y dónde ahora se...
5: entienden cómo pasa? Eh. ¿Dónde se ubica bueno, la larga noche? ¿El citadino es de pueblo? Que...
2: Para, para mí todo se ubica en Guadalajara. Okay. Mi, mi, mis escritos siempre son aquí en Guadalajara. Desde esa desafortunada incursión en Transilvania, okay. este, decidí <risa> que no iba a escribir de nada que no conociera. Entonces, yeah. yo lo que conozco es Guadalajara, lo que conozco es México, uh -huh. entonces es de lo que escribo.
5: ¿Y narras eh, la ciudad, eh, das referencias a lugares? De
2: calles, ¿no? lugares... Eh, Hicimos referencia en Espejo de Obsidiana al incendio del corona y a las razones detrás del incendio del corona. Mm. Eh, tomamos la realidad mm. y la convertimos en parte del libro. Yeah. Y hay cosas en la larga noche que sí pasaron y pueden ser comprobadas documentalmente. Nosotros no se las vamos a dar, pero pueden ir a la hemeroteca, uh -huh. este, ya sea virtual o física, pueden ir a una hemeroteca y van a poder comprobar algunas de las cosas que hay en el libro.
5: Okay, entonces, ¿es de Guadalajara en tiempos actuales?
2: En tiempos actuales. En el caso de Larga Noche es allá por 2013. Uh -huh. okay. 2012, 2013. Por ahí. Pero Espejo de Obsidiana, en cambio, va desde la caída de la Grande Noctitlan uh -huh. hasta nuestro tiempo presente.
5: ¿Y ese de qué habla Espejo
2: de Obsidiana tra trata de un monstruo al que llamamos este, el Parásito. Okay. Traducción en español, tiene su nombre en Náhuatl. No me voy a ridiculizar tratando de pronunciarlo. Parásito. <risa> parásito. -tul. Este. Ah, ya, ya te digo. <risa> retomamos esta cuestión de, de, de los seres sobrenaturales de México. Tenemos un, un, un capítulo de apertura donde varios seres sobrenaturales, como. Tipo, tipo este, féricos, duendes, chaneques, ese tipo de, de criatura férica, eh, se reúnen y consultan un espejo de obsidiana que les regaló Huehue Coyote. Es un dios que suele asociarse con Tezcatlipoca. Es el Coyote Viejo, es, es, un, es un dios eh, bastante burlón y está asociado a las fiestas, a la música. Sí, lo suyo es el Huateque. Okay. Por un servicio que hicieron, les regaló un espejo de obsidiana y al consultarlo se dieron cuenta que, el, que el, el, su mundo no iba a sobrevivir. O sea, los güeros llegaron y se acabó, ¿no? Entonces se dieron a la tarea de salvaguardar todo el conocimiento en pueblos y lugares, o sea, en gente y lugares donde pudiera esperar para regresar el conocimiento. Pero al mismo tiempo hicieron un, un, un sacrificio para que uno de ellos se convirtiera en un... No, 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 él. Convirtiera a uno de los güeros en un ser sobrenatural que fuera el azote de los invasores. Eh, con la ayuda de Hueco Yotl y, y uno de ellos que podía convertirse en humano. De hecho, es, es curioso porque todos podían convertirse en humanos, pero dicen, es que tú puedes ser humano y humana. Así que lo que agarras está, está bien, no hay bronca. Tú ahí dices y consiguen a esta persona, la convierten en, en el parásito, y vamos a la leyenda de la llorona, vamos a través del tiempo, eh, hasta la Guadalajara de hoy, el parásito lo que hace es conceder deseos, pero eh, tiene una, la característica de, debes tratar con el parásito como un yin, un genio de, del Medio Oriente, uh -huh. esos genios, los genios de yin, eh, en realidad nunca le sacas algo bueno o sea siempre hay un truco siempre hay un truco con el parásito no es que pagues sino que el pago que él pide a veces trae consecuencias eh, inesperadas pues el dato curioso con el parásito es que es bastante adorable o sea no quiere ser adorable él simplemente es es vive se dedica a vivir o sea se dedica a vivir hace cosas a veces salen bien a veces salen mal no lo ves mucho, sino las historias alrededor, pero te haces una idea de quién es el parásito. Y tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos este, una historia de, de, eh, de realidades, como de, la persona que está interactuando con el parásito no sabe cuál es la realidad. Tienes una donde el deseo se tuerce totalmente por la forma en como, en como se pidió. Este, tienes la otra que cuando llega el momento del pago, eh, pierde la noción de, 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 de lo que está sucediendo y acaba en un desastre el asunto. Entonces, no es que siempre el parásito cause el mal, simplemente él es, es una fuerza que es, que existe. Uh -huh. Nada más que la gente no sabe con quién está tratando, o sea, wow. tampoco es honesto. Uh -huh. Y hay una tercera historia metida ahí, un tercer arco ahí, donde un grupo de monjes antiguamente... Eh, desarrolló lo que era una encomienda, una encomienda con E mayúscula, que consistía en rezar por el alma de esta mujer que se convirtió en la llorona, para combatir a este, a este parásito, ¿no? No sabían exactamente qué estaba pasando, pero por ahí. El caso que durante 500 años se ha arrastrado a esa encomienda, pero cuando llegamos ya a la época presente, ya no creen en eso queda un último padre viejito que cuando quiso pasar el testigo el señor cura nuevo le dijo chuchu y entonces se encuentra con con una chica o sea, cambia la encomienda ahora a otro lugar pasa la historia y no les voy a decir qué pasa ahí pero él tiene que pasar la historia antes de que, porque ya está viejito ¿no? Sí. y esta chica está enlazada con otra chica que está conectada psíquicamente al parásito la historia del parásito se conserva en la mente de otra persona. Entonces, aquí todo queda como enlazado, es... ¿Qué pasaría si alguien no recordara al parásito? ¿Desaparecería o no? O eso es independiente. ¿Qué fuerzas actúan ahí? O sea, es porque lo diga yo, pero es muy bueno. Está Es muy bueno.
5: Muy bueno. ¿Cuánto tiempo te tocó, te, te llevó escribirlo? El, el libro
2: está estructurado de dos maneras. Eh, es, es como si fuera, No es una novela tradicional de un capítulo tras otro, tras uh -huh. otro. No, es como si tuvieras eh, relatos, pero los relatos están encadenados. ¿Como una antología? Mmm, no, no no llega ahí. Tal vez sí. Bueno. No son dos partes, son 12 relatos. Uh -huh. Tienes ahí uh -huh. los relatos y algunos se llaman... Eh, el espíritu del monstruo, la cara del monstruo, así, uh -huh. todos esos hablan de la génesis del parásito, eso lo escribí yo, y la investigación fue más bien a través de la UNAM, okay. o sea, básicamente todo lo que tengan de los códices, de las creencias, eh, dije yo, bueno, es que si vas a internet hay mucho, hay muchas versiones diferentes de lo que son Tenochtitlan, los Mexicas, este, los Olmecas, todos, entonces dije pues vamos basando en lo que los científicos, ¿no? Ahí, claro. ya si me la hacen de tos, yo, ahí está mi fuente, sí, claro. fin. De hecho, el libro trae fuentes, el libro trae, este, sí, al gracias. principio, al principio de cada capítulo, trae un, un fragmento del texto que, que usamos, y la, la, la fuente. Sí. Y los otros relatos, los que suceden en la Guadalajara actual, con las personas que interactúan con el parásito, los escribió mi esposo, Jorge Aguilar. Este, y él no se documentó, eso es fruto de su mente totalmente y de su experiencia en Guadalajara. Pero la parte histórica la documentamos con la UNAM y con. ahorita no recuerdo de dónde era el, el, el diccionario de náhuatl que usé, porque usamos muchos vocablos náhuatl. Pero curiosamente hay diferentes diccionarios de náhuatl. Unos ah. te dicen que se dice de una manera y se dice de otra. Sí, Entonces busqué como que el más serio que encontré, el más... este. Como decir, el Glosario de la UNAM, uh -huh. por decir. Y en ese me basé y, y ya. ¿Y
5: Pero, sí. ¿Ese no es tu último trabajo, sí?
2: Ah, no. Después de eso está un, un cuento ya, ahora sí, tipo realismo mágico, que se llama La Mujer Gigante. Es un cuentito que está en, en, un, en un homenaje a Amparo Dávila, eh, amparo Dávila es un mujerón del, del, de lo fantástico, del horror fantástico y de lo fantástico en general. Eh, el, el libro se llama Al amparo de Dávila. Son cuatro cuentos, son cuatro mujeres distintas, distintas gen, no, distintos géneros no, distintos estilos claro. que son semejantes a lo que hacía Amparo Dávila. Tenemos algo de, de prosa poética. Eh, un relato muy realista, eh, un relato que es como más metafórico, y el mío que es más como el realismo mágico. Uh -huh. este Y lo llamamos el amparo de Dávila porque yo sostengo que todas, todas las mujeres que transitamos en la literatura de horror, estamos al amparo de ella, estamos con su sombra. Uh
1: -huh.
2: Ella abrió el camino en, en un mundo que era de hombres. Y ese trata sobre mi abuela, okay. que en paz descanse. Uh -huh. De, básicamente trata acerca de, de ciertas experiencias sobrenaturales y, y, y mágicas que, que viví con mi abuela Este y se llama La Mujer Gigante porque a veces hay personas que son súper chiquitas pero proyectan gigantesco, ¿no? Entonces mmm, después de eso bueno, está Umbral es una antología de horror somos ocho escritores, esa la, la coordiné yo eh, él tiene la, el honor de ser la primera antología spin-off de terror en México el, todos los relatos que están en el libro todos los escritores eh, escribieron un relato de sus universos pero es un spin-off o sea, es un relato que se desprende de sus obras ya publicadas el objetivo de ese libro es que tú agarres y te lleves 8 por 1 conoces el universo de los autores y dices, oh, quiero comprarles quiero conocer más de su obra entonces es más o menos en lo que he participado. Este
5: hermano acabe, no sé si tengan preguntas a Lisa. Yo todavía tengo pues cómo conseguir los libros, inclusive otras preguntas de, de los mismos gente que quiere pues, que le conozcan su trabajo, a ver si, si te pueden contactar, pero no sé si ustedes tienen algo por que... aquí
0: tenemos, Sergio. Sí. Tenemos un saludo precisamente para, para Lisa. Eh, Jorge Medina saludos para el programa de terror los escucha desde Talas, Jalisco y saludos por llevar este gran programa, y por ahí Alesa un saludo para ti, Valentina González te saluda desde la Ciudad de México, saludos a Alesa de Mandrágora Gracias. tenemos estos, y por tiempo dinos platícanos Alesa dónde pueden adquirir tus obras donde pueden este, ver más de lo, de, lo que, de lo que tú haces, de lo que hace Mandrágora. Platíganos un poquito para poder dar esta información a toda la familia macabra.
2: Bueno, eh, nosotros tenemos un lugar físico, tenemos este, tienda, pero tenemos tienda en línea sí. y tenemos página de Facebook. Eh, es bien fácil encontrarnos, somos arroba mandrágora.libros y nuestro logo, nuestra, nuestra marca registrada ahí, este, es eh, un cuervo, un cráneo de cuervo. Entonces es fácil encontrarnos, okay. nada más hay dos Mandrágora Ediciones en, en todo Facebook, y uno somos nosotros, el otro es un arbolito. Okay. <risa> es, Perfecto. Nos encuentran ahí, eh, teníamos un Instagram, pero la verdad es que nunca lo atendía. Entonces, <risa> No le hallo, no me hallo con Instagram. Claro. Lo mío son las publicaciones largas y detalladas claro, y claro. tampoco le me hallo en Twitter. También tengo Twitter, pero nada más me meto a chismear. Mm -hmm. este, tenemos tienda en línea. Es, eh, eso no está, no está como tan fácil. Es tiendanube.mandragora.com. Pero pueden poner en, en Google Tienda Nube Mandragora Ediciones y les aparece en el primer resultado. O directamente desde la página de Facebook pueden, pueden llegar allá. Y, por supuesto, todos los octubres en Fóbica Fest, es nuestra fiesta, estamos ahí todo el mes, son cuatro fines de semana. Ah, es largo. Es largo, son cuatro fines de semana dedicados Ay, a esto.
0: Algo de... ¿Y tu tienda física, Lesa? yo no,
2: espero que sí, espero que eh, traerles a Roger, ¿Mm? aquí, para que les platique de, de Fóbica Fest. Eh, y organizamos distintos eventos a lo largo del año, todos se publican en la página, por ejemplo... Para julio-agosto vamos a tener una, un festival de fantasía con nuestros escritores de fantasía y vamos a continuar sagas. Estamos ahora ya editando sagas. O sea, no uh -huh. se enorgullece mucho. Uh -huh. eh, yeah. Y vamos, si todo sale bien, probablemente estemos participando en un festival de la diversidad en agosto. Uh -huh. eh, tenemos lo que es nuestra, nuestra sección arcoíris. Tenemos varios libros de eh, LGBT, LGBT Plus y este año vamos a sacar nuestra antología infantil LGBT. Okay. Eh, nuestra apuesta es sobre romper estereotipos de género. Uh -huh. No nos vamos a meter con el lado de la, de la preferencia sexual, solo vamos a tratar la identidad y este, la expresión de género. Claro. Es decir, cómo te vistes, cómo te percibes, con qué juegas, todo este asunto. Este, Vamos a apostar por los niños de 8 en adelante. Uh -huh. Y nuestro, nuestra fe y esperanza está puesta en los tíos, porque creemos que a los papás no les vamos sí, a hacer Sí, ¿no? claro, claro,
5: claro, claro. Es la segunda educación, ¿no?
2: Contamos con los tíos, con los primos, con los hermanos mayores, para que nos ayuden a llegar a este, este libro. Es un libro de cuentos de fantasmas, de aventuras, de, de escuela, de amigos, tiene un poquito de
5: todo. Y hay para pues, gente que escribe y que cree que puede... Eh, publicarse contactar también si nos pueden
2: contactar en la página eh, mi whatsapp es de dominio público, de ¿Mm? hecho pueden poner en facebook o en google pueden poner Alessa Gil o Alessa McLongward whatsapp y les va a salir mi número okay. porque está puesto por todos lados <risa> uh, es dominio Perfecto. popular a veces tarda un poquito en contestar Conozco. pero nunca más de 24 horas ¿Mm? se juntan muchos mensajes de momento tenemos nuestras convocatorias cerradas, la mm. pandemia nos pegó muy duro. Lo entiendo. Eh, somos, una, somos un sello editorial pequeño, funcionamos con un presupuesto muy reducido. Eh, en 2019 sacamos nuestra primera convocatoria, se triplicó el número de autores que seleccionamos, mm. porque me... No tuve el corazón para, para rechazarlos y acabé con el triple de autores de lo que esperaba. Y luego vino la pandemia, mm. apenas eh... Ahora, primero de abril, vamos a terminar de sacar todos esos libros que traíamos atrasados y el resto del año va a ser reunir nuestro presupuesto otra vez para sacar convocatoria el próximo. Sin embargo, nuestros presupuestos de, de autopublicación son muy accesibles. Ahí eh, es donde el autor se paga, se paga su publicación y les damos el mismo tratamiento que a uno de los autores de casa. Ok. O sea, no, les aseguro que... Si les digo que les cuesta cinco mil pesos publicarse, me estoy yendo muy arriba.
5: Ok. ¿Cuántos ejemplares son ejemplares físicos o también eh, Estamos
2: digitales? viendo la posibilidad del ebook. No me gustan los ebooks, mm. de verdad. No me gustan para nada. Eh, para los independientes. O sea, para los comerciales sí me encantan los PDFs, gracias. <risa> son muy caros. Pero eh, para nosotros como independientes, un ebook eh, nos quita de repente esa difusión. Mm. Pero resulta que varios de nuestros autores nuevos tienen, tienen fans en el extranjero y hemos tenido problemas con correos de México para los envíos. Mm. Entonces, ya nuestra opción va a ser el ebook. Pero estamos entre trabajar con Amazon, con, con este KDP, o eh, comprar un módulo antipiratería de, de Foxy Phantom. Entonces, ahí andamos. Y. Ay, a ver si no la cebamos por decirlo en voz alta Pero como vamos a sacar un crowdfunding Nadie nos está oyendo Mejor lo decimos sí. Es que vamos a sacar un crowdfunding para, Ay, para, Queremos ir a la fil Entonces vamos a empezar a, a juntar fondos Para irnos a la fil vamos a, Nuestras recompensas son muy buenas Hicimos un crowdfunding en nuestro primer año Y regalamos libros uh -huh. este, Entonces las pues, recompensas son chidas Y van a ayudar a, a difundir autores Entonces Ahí manténganse en la página y nos donan y los vamos a querer mucho. Los vamos a mencionar en los libros, les vamos a dar dulces, cosas así, chidas.
0: Buenísimo. ¿Y ya? Muchas gracias, Alesa. Tenemos que ir a las preguntas macabras. A las preguntas macabras. Por ahí, eh, un último saludo antes de terminar con esta última sección que son las preguntas para Alesa. Eh, Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos para mi programa de miedo y saludos al muelas, que me mande un saludo en English Mándale, pues.
5: eh, Un saludos a no es esposo
0: Creo... Le... Hello bueno, voy... Hello con... Oye, Sergio, te voy a ayudar con la voz en inglés, así como el doblaje en las películas
5: Sí, doblaje malo latinoamericano Ahí, uh... ahí va en español
0: un greetings, gran... greetings, saludo. To... Ahí te va en inglés, Robert Arce, porque aparte vamos a traducir tu, tu Robert, nombre completo. Así que Roberto... greet, greetings to Robert Maple from the, the dark, dark side. side. ¡Andale!
5: <risa> te voy a morder el dedo meñique del pie en inglés, izquierdo. En inglés. Ah. Eh. <risa>
0: I'm going to bite your little finger of the feet. Está, está muy raro en inglés. Entonces,
1: ay,
0: ay, ay. ya con este momento, Chusco, vámonos a las preguntas macabras. Alesa, este es el momento. Es la hora, como decía el magazo chingüengüenchona del programa. Y son unas preguntas eh, específicas con las cuestiones de horror. Tenemos poco tiempo, vamos a tratar en estos 10 minutos de contestar estas preguntas. Y la primera pregunta para ti, Alesa, ¿el momento de más horror en tu vida? Uh, ok. Uh, versión resumida,
2: venía a la... resumida. Venía a las 3 de la mañana de un antro, en, en mis tiempos era, tomabas chero, tomabas taxi, una de las dos, al que no alcanzaba. Entonces venía del Esflogdumo Dumont en Morelos uh -huh. y, y 8 de julio a mi casa, cerca, pasando la zona del vestir, caminaba todo eso. A una cuadra de mi casa veo un perro parado eh, en, la puerta de, en la puerta de entrada, ahí. Cuando me acerco más, el perro tiene cara de persona. Uh -huh. Entonces yo sigo caminando, veo el perro, el perro me ve, nos vemos los dos y yo giro discretamente hacia, hacia la izquierda y me quedo observando al perro y el perro como que, como si me viera, Ajá. como si me viera, yo dije, pero si fueron dos chelas, esto,
1: <risa>
2: la verdad estaba, estaba atorada de miedo y finalmente se fue y entré a la casa eh, le conté a mi abuela y me puso a rezar el rosario y claro.
0: todo caray, está a para una historia,
2: historia? No, fue muy aterrador la verdad fue muy aterrador, está, es que su cara era una historia. cara de
5: persona era... yo los he visto al revés humanos eh. con cara de perro pero muy, de...
0: muy bien segunda pregunta de horror Aleisa ¿cuál sería la peor situación en la que te encontrarías que te causara el mayor nivel de horror en tu vida? ¿Cómo, cómo? La, ¿La situación ella? de horror que más, que más pudiera, que te imaginas la situación de, de un momento de horror en tu vida, que te haya o no te haya pasado. Digo, en este caso, ¿cuál sería lo peor que te pudiera suceder en tu vida te, que te causara el más alto nivel de horror?
2: Estar en el tamar. Estar en alta mar, okay. no ver el fondo. No importa si es un ¿Sí? lugar seguro o no. Este, no importa si es un trasatlántico okay. o un botecito. O sea, no se ve Ahí. el fondo, no, ya me va a dar un ataque de pánico. ¿Se ve este ya, ya, este llevamos, ya
0: llevamos dos invitados.
3: La semana pasada me dijeron lo mismo, quedarme en alta mar, ¿Sí? así en una lancha, sin nada. Y
0: que, ah, pero, Cuando estás pero, en el pero, mar, el te das
2: cuenta de lo pequeño insignificante que, que eres
0: nada más que el invitado sí, sí. interior agregó que en la situación misma, pero con tiburones, ahí dijo ya a mí ya aquí ya valió madre todo sí,
3: sí. no por nada locas de
0: aterrar más nada, nada más
2: en la tierra, en el aire ves venir las amenazas, puedes percibirlas, puedes verlas a lo lejos puedes ver que mueven la hierba, puedes ver algo en el mar no vas a ver nada hasta que esté a 10 centímetros de la superficie ¿A dónde te vas ya? Y no sabes qué hay ahí abajo, por ejemplo La Fosa de las Marianas ¿Mm?
0: Muy bien, si Alesa Hiciera una película de horror ¿Cuál sería la Sinopsis? Sería
5: la sinopsis?
0: Uno de su río? Uy ¿Cuál sería la sinopsis? De una Película de horror ¿Sobre
2: mí? No,
0: que tú dijeras, voy a hacer una película. Ah, sí, yo hice una
2: película. Ajá. Ah,
0: fantástico, sí.
2: La sinopsis sería, eh, fulanita, no tengo el nombre, no me imagino fulanita, uh -huh. eh, todo el mundo cree que es feliz y tiene una vida normal, pero nadie sabe lo que pasa tras las puertas cerradas cuando su madre decide educarla.
5: Andale. No hay nada más
2: aterrador que una mamá.
5: ¿Eh? Y enojada yo.
2: No, no, las que no se enojan son peores, de verdad. Muy bien. Este, las mamás forman los asesinos seriales, créanme. Es una mala sinopsis, no? pero tengo las. De, pero déjate voy la cena. Imagínate la escena de la de la protagonista limpiando una pared llena de sangre, ¿Sí? la está limpiando. Llega alguien ajeno y le dice, pero qué pasó aquí. No me hables, necesito limpiar antes de que mi mamá llegue y el cadáver de la mamá está allá. ¿Ya la trono? Uh -huh, yeah. ¿Ya la trono? eso es ahí va okay. y luego va Bien. a decir 15 días
3: antes. Okay,
2: okay.
5: Productores ahí está
0: el pitch. Próximamente un millón de asesinos seriales. ¿Por qué crees que a la gente le gusta el horror y lo disfruta?
2: La gente ama el horror, ama asustarse, ama esa parte oscura dentro de, dentro de ellos y los libros y las películas le dan oportunidad de regodearse sin arriesgarse, porque aparte somos cobardes. Uh
0: -huh.
2: Nos gusta esa qué, parte oscura, ¿y pero crees, no queremos reconocerla.
0: ¿Y ¿Por qué crees que nos llega a gustar tanto, a, a disfrutar esa parte? Porque así somos. No somos, el, el ser humano no nace bueno,
2: nos educan. Uh -huh nos educan y nos condicionan, nos dicen, si romper las reglas, te va a pasar algo,
1: sí.
2: está mal, romper la las reglas está mal, pero en realidad hay muchos, eh, muchos este, experimentos sociales donde una persona se ha quedado a merced de, de la gente que pase, con instrumentos para hacerle cosas, en 15 minutos eh, la situación se descontrola, uh -huh. porque no hay consecuencias, los seres humanos no somos buenos, algunos sacamos ese, ese lado oscuro en libros, algunos en películas, algunos enojándose, pero la mayor parte no quiere aceptarla, no le gusta. Por eso le gusta verla ahí. Y nos gusta, les, les gusta vernos a los que la sacamos. Porque se mueren de envidia.
5: Muy ¿Cómo bien. Hacemos, o hacemos programas que habla de terror.
2: Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Y bien, eh? Exponen, exponen eso a la vista de los demás
0: que no les dé miedo. viene la, la última pregunta que es la que más nos gusta para que pongan atención toda la familia macabra las top tres películas de horror favoritas de Alesa
2: ay eso es bien difícil porque me da por
0: épocas pero mm.
2: uh, en este momento es eh, Babadoc Mm. En el número uno Babadock, Babadoc, uh -huh. esa sensación de, 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 de descenso la locura es así,
1: uh -huh.
2: eh, Gonjiam, no me gusta mucho el género documental, pero esa película se me hizo muy bien lograda. Y Wickerman, la original ah, okay. de Christopher Lee. Ah, Christopher Lee, sí, la original, esa, esa película me gusta mucho, no han podido igualarla. No, sí. no, no, no se puede. Ese es mi top 3 en este momento, pero en realidad de veras me da por épocas. Sí. Mi top 3 cambia mucho. Pero creo que sí, si a ojos cerrados tengo que recomendar una película es Babadoc.
5: Okay.
0: Babadook Ese niño horrible. Los <risa> <risa> pues, no clásicos, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Pues muy bien, terminamos con las preguntas macabras. Eh, Qué buen programa o sea, tuvimos el día de hoy. Eh, viene, viene la rifa Alesa, te agradecemos Tu participación en el programa Espero lo hayas disfrutado Igual que lo disfrutamos nosotros eh, Traes mucho en la mente me, me encantó Nos fuiste llevando con una narrativa eh, Nos contaste Ahora sí que historias de, de cuentos Para, para adultos eh, Con nuestras mentes oscuras eh, Nos llevaste a ¿no? ese mundo de la imaginación Que es bien importante Parte de la esencia del programa, Lessa, desde este formato del 2022, es fomentar la lectura. Porque aunque el programa nace en la cuestión del de cine, no, por pues el cinema macabre, decidimos que tenemos que retomar esa parte esencial del horror que nace de la literatura, nace de la historia, nace de lo que contamos. no. Entonces, el cine es una representación meramente de eso que ya está contado. ¿no? de eso que ya está escrito y se, planta en un, se, se, se plasma perdón, en una pantalla eh, pero muchas veces eh, nos ahorra esa flojera de imaginar y de leer y sin embargo no hay, no hay como la lectura no hay como, no. como adentrarte a un libro a una historia eh, bien escrita bien, bien, bien narrada eh, y eso, eso esa imaginación llega a ser mucho más perturbador a veces que solamente lo que vemos, ¿no? Lo que imaginamos, y siempre lo hemos dicho en este programa, llega a ser el nivel extremo, ¿no?, del horror, porque es lo que, no sé si existe o no, pero ya lo estoy imaginando y lo estoy viendo, y con esto es suficiente para mí para que exista, ¿me entiendes? Entonces, por eso decidimos este, este formato en Cinema Macabre, de darle la importancia a la narrativa, a las publicaciones, a los libros, a las novelas gráficas, y pues hoy eh, te tenemos como invitada eh, para, precisamente, nos hablaste de toda esta eh, parte importante de nosotros, que es la narrativa, y te agradecemos muchísimo de haber estado eh, con nosotros, a todos los que nos escucharon, a estos cientos, ya ciento y tantos mil personas que nos están escuchando esta Me noche, estuvo con nosotros, a no, no. Lesa Gil, de la editorial editorial Mandrágora eh, muchas gracias de mi parte y de la parte de todos en Cinema Macabre, no sé si te quieras despedir Alesa para irnos a la rifa de la película pues darles muchas gracias por la
2: invitación, muchas gracias por impulsar la lectura y sobre todo darnos espacio a los independientes. Necesitamos ese tipo de apoyo y se los agradecemos muchísimo. Y para dar pie a esta cuestión de vamos a leer, les trajimos cuatro libros Dale, pues. para que los rifes.
1: Eh, Buenísimo.
2: Les trajimos La larga noche, que es mío, eh, Al amparo de Dávila, que es el que les comentaba, también tengo un cuento, uh -huh. uno de los de fantasía, que se llama Cadena de Sueños. Y uno de mi chico Gore, Cristian Camacho, el Atrapasueños. Este, este no tiene tanto Gore, es como más fantasía y todo, no quisimos asustar a nadie. No, aquí este, ya estamos, pero aquí curtidos. están. Se los vamos a dejar para que ustedes lo rifen como gusten. Yo creo que la semana que entra, ¿no? Sí, ya no alcanzamos. Uh -huh.
0: Oye, nos va a suceder como el del huevo cartón de y siempre se lo saca la hija del dueño. Pues sí. Y aquí. <risa> se los van a sacar los de Cinema Macabre con un hombre. <risa> ¡Ay, ay,
1: ay, ay, ay se caray! ¡Qué chistoso! No,
0: no, no, no. vamos a hacer... En Cinema Macabre nos vamos siempre por, por, por ese lado este, eh, honesto de que quien se lo gana se lo gana, así que lo haremos en los programas siguientes, vamos a mencionar a Mandrágora Editorial Alessa muchísimas gracias por esta noche de horror contigo, con tu narrativa, con tus historias. Agradecemos por estos libros que los vamos a rifar en los siguientes programas y Sergio te dejo para despedirnos con nuestros patrocinadores y a la rifa de el DVD de la noche de hoy. Sí, que no por hay, ahí Melissa nos iba a dejar muy bien, pues ¿Sí? ¿Sí? Es más ya sí, tengo. Sí. Melissa
5: eh, tuvo que, que dejarlos eh, por cuestiones ahí personales, pero hizo la tarea, muy bien, Te agradezco mucho melissa hizo la tarea y la ganadora de la película Red Apocalipsis en DVD es Belia Aguilera, tú Belia eres la ganadora y hay que presentarse en Ocampo 80 entre avenida Juárez y Pedro Moreno a recoger la película de Rec. Apocalipsis este lunes a partir de, a partir de lunes de, de lunes a sábado en el horario de 10 de la mañana a 8.30 de la noche y también ellos tienen el horario del domingo que es de 11 a 8 pm hay otra sucursal de nuestros amigos Centauros Video que es avenida Juárez 577 entre Enrique González Ortega y 8 de julio para que usted no se quede sin su película. Belia Aguilera, Belito. tú eres
0: la ganadora. Eres la oscura gracias. ganadora. Nos despedimos, nos despedimos todos de esta noche macabra. Muchas gracias a todos. Alesa, ya tienes película para ver hoy. Ya te regresamos No, oh, al... sí,
2: de veras muchas ¿Ya? gracias, no <risa> saben.
0: Recuerdo desbloqueado. Recuerdo, Recuerdo desbloqueado. desbloqueado se te te mi video. hermano. Como en los videojuegos, ¿no? Aquí ya desbloqueamos este nivel después de muchos años. Eh, así que, pues, vámonos despidiendo. Primero, agradecer también, Melisa, ya sé, me despido por Melisa, que nos, se tuvo que ir a una situación macabra. este. Pero, Melisa, muchas gracias por haber estado. En los controles oscuros tenemos a Israel. Israel? Que por ahí... Hace posible este programa que a veces por ahí aparece como una imagen fa fantasmagórica. Vamos a ver si aparece. Isra, no está Isra. Isra desde el allá. Ahí está la imagen macabra de Israel en el programa. Ahí está. Y pues de este lado me despido para dejarlos en camina para que el Muelas al final despida el programa, el Chich, desde este oscuro callejón, desde el más allá, me despido, familia Macabra, muchas gracias por otro eh, terrorífico y perturbador sábado en Cinema Macabre, y hasta la próxima.
3: Bueno, pues también aquí se despide Masaki, nos vemos la próxima, próxima semana vamos a hablar de Batman. De, de Batman, entonces. Este, Batman. Para que okay, se quede, ¿no? Va a estar bueno el... mismo batiora. Mismo
5: Vaticanal. Excelente. Bien. ¿Y? y con ustedes eh, los acompañó sus Sergio Rops, Que les agradezco que se, se hayan sintonizado. Gracias por participar y el mulo se despide <risa> diciéndole a usted que descanse en
0: paz.